0: 21 e épisode de la saison 4 de la balado. Bonjour tout le monde. et Je suis en compagnie de Jean cette semaine dans mon luxe studio euh, de Rosemont. Hélène Faragy, bonjour. Allô, Fred. Toujours. étiez vous là, était, la semaine passée, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée? Qu'est-ce qu'on a
1: fait? Non, je pense... Euh, oui, non, je ne sais plus. Oui, vous étiez là. Oui, on a parlé de Cannes, du festival de Cannes. Ah oui, ben oui. Ah, mais vous
0: étiez à distance parce que j'avais une gastro. Voilà, c'est ça. J'ai <rire> eu la gastro, ça fait... Ça va mieux oui, oui. Un... On est content de l'apprendre. Oh, ben. oui. Et là, on entend Dominique Tardif. Bonjour, Dominique. Salut, Fred. Merci d'être là. Ben, merci de me recevoir. C'est ben vraiment oui. très gentil. Ça fait plaisir. Euh, on dira pourquoi vous êtes là. Plus, plus tard... On mais... se voit ici. Oh, oui, oh, oui. Mais ben là, il y a eu des petits de, des glissements. Il y a eu des dérapages. Il ben, y a des y a gens y qui y m'ont tutoyé. Moi, dérapages. je vous vois. Je trouve ça plus simple. Mais si vous incitez pour me tutoyer, vous avez le droit. Mais normalement, les gens me vous voient. Alors... Euh... <rire>
2: D'accord, Monseigneur.
0: <rire> non, pas ce point-là. <rire> non, les gens ont peur, je pense. Les gens ont peur de moi. On me répète souvent ça. Ouais, non, c'est ça. J'ai eu la gastro la semaine dernière. Euh, souvenir de ma jeunesse. Moi, j'ai eu la gastro pendant 23 ans. Les premières 23 ah, okay. années de ma vie. Ouais, tout à fait. Pour mmh. vous? La dernière fois que j'ai eu la gastro, c'était lors d'une date. Euh, <rire> ah? Ouais, c'est très weird. J'étais chez la personne. On apprend des choses J'étais aujourd'hui. J'étais chez la personne. Oh non. Je ne, oh, non. Je ne vais pas. Oui, et, euh, et avant que tout se consomme. Non. Ouais, et j'ai dormi dans la salle de bain. Non.
3: Ouais.
0: Je, je, je <rire> au petit Elle matin, vous a pas euh, mis non, dehors au moins. J'ai quitté deux nuits après. Parce que j'étais pas capable de m'en aller ben, tellement ouais, que j'étais faible et malade. Non, non, écoute, c'était quelque chose. Et
2: vous l'avez épousée, cette non, femme?
0: Non, je l'ai pas épousée. On s'est revu quand même. Ça a pas. Euh, c'est... Ouais. c'est un bon début de relation, ouais. Elle ça, était ça, pleine c'est... d'indulgence. Ouais. On dirait. Ça ressemble à une, une biographie de Monty Cruz. Oui. Alors...
2: C'est sûr que c'est arrivé plusieurs fois. On Elle a mis ça. Pas. Mais c'était peut-être pas la gastro, c'était peut-être plus non. autre chose.
0: <rire> Alors, euh, oui, voilà. J'ai eu... Est-ce que vous avez
1: passé une semaine Ah, oh, oui, vraiment. Ouais. J'étais à la campagne. C'est pareil. Je me suis reposée. J'en avais besoin. Puis j'ai vu les ravages de la tempête.
0: Oui dans un les Laurentides, ça ouais, c'était
1: impressionnant, puis euh, je sais qu'il y a encore pas mal de gens qui n'ont pas d'électricité, oui. puis euh, c'est pas facile.
0: Là. On les salue. C'est
1: pas je... facile, mais c'est beau quand même.
0: On, on, on les... En fait, ils doivent nous écouter en différé, puisqu'ils voilà. n'ont pas d'électricité. <rire> Donc, probablement la fin juillet. Euh, Dominique, vous avez passé une belle semaine? C'est rare je fais ça, hein, un tour de table. <rire> <rire> ça rappelle. C'est comme si on
2: était à la radio. <rire> Le samedi. Ah, alors, je vais, euh, je vais parler pendant une demi-heure de choses inintéressantes. <rire> <rire> euh, oui, très belle semaine. J'ai fait une entrevue avec euh, Stephen Faulkner pour ah, la oui. presse. Oh. Ah, je l'avais jamais rencontré. Oui. J'avais très hâte de le rencontrer. Il m'a donné rendez-vous, son gérant m'a donné rendez-vous au petit bar sur, ah, ben oui, euh, sur saint ben oui. devant le Carré-Saint-Loup. À côté du, euh, de la librairie du ouais, Square. Exactement, la librairie d'Éric Simard. Oui. Puis, euh, Stephen était en, en très grande forme. Il était vraiment très, 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 Vous avez très en forme. Vous avez il venait de se réveiller. Il était 16h30, <rire> il venait de wow. se réveiller. Puis était, quand je suis arrivé au bar, il était en train de finir son premier Bloody Caesar. Ah, Et quand oh, je l'ai alors, quitté, il, il terminait son deuxième ah, « Bloody okay. de. Puis je pense qu'il se dirigeait vers un troisième <rire> « Bloody yes.
0: Bon, on vous a invité, Dominique, pour venir parler, entre autres, de votre podcast, Merci. entre balladistes.
2: Oui.
4: Je trouvais que je,
0: j'invitais pas beaucoup de baladistes. C'est vrai. Puis je devrais plus puis pas tous, ceux, ceux dont les balados sont intéressants. La vôtre en fait partie. Donc, merci, euh, merci. on va en parler un peu euh, tantôt. Pourquoi vous avez... C'est la quatrième oui, saison? Oui,
2: tout ouais. à fait, qui est diffusée présentement.
0: Qui est présentement. Euh, vous êtes journaliste à la presse? Oui, depuis
2: peu, depuis quelques mois. Oui,
0: avant, vous êtes au devoir.
2: J'étais pigiste au devoir, effectivement, mais j'étais, je, je collaborais beaucoup. Je signais quand même pas oui. mal de textes oui. au devoir, puis je suis à la presse depuis décembre. dernier.
0: Ouais. De toute façon, on va reparler de votre carrière tantôt. Euh, moi, euh, je suis semaine tranquille, oui et non, là, je suis en train de toujours planifier la saison 5 euh, mm-hmm. et la, la suite de ce formidable projet. Mais j'ai eu euh, Jean-François Nadeau, du Devoir, qui m'a envoyé <rire> deux messages de, okay. de lecteurs. Ah oh. J'ai été comparé à André-Arthur euh,
1: oh, ben récemment. Oui. C'est flatteur. On <rire> sait, André-Arthur
0: est décédé il y, a, il y a quelques temps. Et là, il y a deux... Je pense que c'est des commentaires de lecteurs sur la page Facebook, de ce que je comprends. Je pense pas que c'est sur le site du Devoir. Mais euh, on, il y a un, un Monsieur Morin qui euh, estime que je suis l'émule d'André-Arthur. Bonne comparaison. En plus, ils ont des voix insupportables à l'oreille et à l'intelligence. Ah, c'est charmant. Et un autre, M. Lévesque, lui, c'est un long message, mais oui, je, je, par rapport à des propos que j'aurais tenus euh, envers un, un célèbre sociologue,
1: Ah, voilà. Euh, ouais, c'est je, que ça rebondit. Ça jusque serait
0: détestable, là? inadmissible. Alors, je, je suis aussi odieux qu'André Arthur, et là, je trouve que c'est un peu boiteux comme comparaison. J'ai des points communs avec André Arthur, j'en ai deux. Est-ce j'ai
2: que hab... tu as le permis euh, qui te permet de, non, c'est de ça. conduire des autobus? J'ai <rire> habité à Québec,
0: ah, euh, voilà, ça Paris, c'est mon hein, point ça. commun, et j'ai déjà porté la moustache quelques bah, temps. Vous,
1: et encore un peu, il ouais, ouais, y a, c'est y a pas, comme un petit... C'est pas clair. Euh, ouais, c'est pas c'est clair. Pas clair.
0: Mais non, Dominique, je n'ai, jamais, euh, je n'ai jamais conduit d'autobus, mais j'ai déjà conduit un Winnebago, oh. qui est un petit autobus. Mmh. Voilà. On pourrait dire ça, à l'époque je travaillais en cinéma, euh, et c'était un film, on appelait ça à l'époque des films saucisses, c'est- c'est-à-dire des petits films <rire> qu'on fait en, en 10 jours, okay. qui sont vendus... Au, euh, tu ne euh, pas du film hot dog. C'est des films qui sont vendus avec des dans un package avec des blockbusters ah, pour le, oui, pour le okay. marché asiatique. Mm-hmm. Alors souvent des films ici mm-hmm. qui vont se retrouver à la télé à CTV. Mm-hmm. Euh, le oui. Québec a été le Montréal a été longtemps oui, il y en une a plaque tournante voilà et à l'époque j'étais donc euh, pillé, c'est-à-dire euh, euh, assistant à la régie ah là, voilà. et je m'occupais de la loge d'Alexandre Paul qui était une comédienne wow. qu'on a vu dans Baywatch entre autres <rire> okay. euh, et qui était wow. le, et qui était <rire> très gentille. Elle était très gentille, ben, cela dit. Euh, et euh, les loges c'était des Winnebago. Parce qu'on changeait de location? Fait que moi, je suis allé chercher ça. Euh, mon patron m'a dit « T'as-tu déjà conduit un Winnebago? » J'ai dit non. On était jeudi, 15h, en plein été. Il me dit, OK, va le chercher. Euh, ça prend un permis régulier. Va chercher ça si ça arrive sud. Euh... Puis ramène-nous ça au coin Président Kennedy et Miguel College, je okay, pense. Oui. En plein air <rire> de pointe. » Ouais, c'est il a, moi, ça a été j'ai hâte quelque à vos chose. mémoires, Fred. Oui, ça s'en ah, vient. mais J'ai remarqué, sur la 20, quand on croise d'autres Winnebago, Winnebag- Winnebag- il y a une connivence, on se salue. C'est
2: <rire> Comme les baladistes qu'on se
0: croise sur la rue. Oui, voilà. Alors, euh, voilà. Et euh, j'ai jamais été, pour terminer avec euh, la petite parenthèse d'André Arthur, j'ai jamais été député conservateur, évidemment. Ah, donc,
1: euh, pas encore, en je trouve en ça
0: ouais Et j'ai jamais diffamé la communauté haïtienne non plus. Alors, voyez qu'il n'y a pas mmh. tant hein, de points en commun finalement. avec André Arthur. Je trouve que les gens sont méchants. Et aussi, contrairement à André Arthur, j'ai reçu, moi, mon contre la rage. Euh, je rappelle, euh, la balado sera au Nouveau-Brunswick. Oh. C'est confirmé, 10-11 juin. Là, je lance un appel à tous euh, ben, les gens, les auditeurs au Nouveau-Brunswick. Si vous avez envie qu'on, euh, qu'on se croise, qu'on fasse des choses, si vous me dites, euh, dites si vous voulez me suggérer des endroits, ben oui. je pense qu'on va être à Beresford, euh, pas très loin de Batters, pour le congrès de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Oh. C'est eux qui, in- qui invitent oh, la balado génial. pour euh, parler un peu de l'état des lieux ouais. euh, du fait français, euh, perspective historique et discuter aussi de perspective politique, exactement. Donc, je suis vraiment très content. Je ne suis jamais allé au Nouveau-Brunswick. Ça va être mon baptême. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Et, euh, ben Hélène, si vous êtes prête... Oh, je suis euh, toujours prête, moi. On va, aller, on va aller immédiatement. Vous écoutez. Je me sens un peu brouillon aujourd'hui. Je suis intimidé d'avoir moi un peu de métier. Moi aussi, en métier, fait, hein, euh... je dois dire.
2: Mais moi, je ne dirige pas comme de ça. Là, de... Vous avez une console devant vous frais d'un ordinateur. Je suis impressionné. Moi, j'ai <rire> seulement des, des notes manuscrites ah, oui? et <rire> un verre d'eau.
0: Là. Mais comment <rire> vous enregistrez wow. sur quoi votre... Mmh, devinez de... tu ce que tu as voulu <rire> C'est de la magie. Non, mais pour vrai, c'est de la magie. Je fais ah, ça dans un
2: studio professionnel et non dans mon sous-sol. Non, Parce que je n'ai pas de sous-sol.
0: Mais ça, ici, la petite console, ici, est très pratique. Moi, je fais la prise de son, j'envoie ça à Larry. Okay qui, lui, s'occupe du montage oh, non, final. tout Ah, mais en fait. vraiment, il est extraordinaire. C'est, mon, euh, c'est, c'est un peu le producteur oui. délégué voilà. de la balado. c'est Larry. Alors, alors Hélène, euh, de, de, de quoi vous nous parlez? Ah, je suis
1: contente, Fred. Cette semaine, je vais enfin vous intéresser pour de vrai. Non, mais pour de vrai. <rire> pour de vrai, parce que je vais parler d'un essai. Ah! Puis, en plus de ça... Un essai sur l'humour politique. Mais, c'est... mais, mais oui, pas je... québécois, non. Pas assez. Ah, mais voilà. Non, mais écrit par une femme. Ah, Donc là, Autre quand même, ouais. euh, je... vous devriez avoir la totale pour vous oui. faire plaisir. Non, oui. je... <rire> je, je, je vous taquine parce que moi, je l'ai dévoré. Oui. Euh, cet essai qui est un petit peu pêle-mêle, c'est vrai, mais, mais dans quel c'est un essai, on a le droit ça, dans on... un
0: essai d'être un peu... Oui, mais
1: moi, j'aime ça quand il y a une pensée ah, claire oui. du début à la fin. Ouais, ouais. Là, on va un petit peu dans tous les sens. Reste que c'est beaucoup, beaucoup de réflexion hyper pertinente, futée, maline ouais. sur ce qui agite notre petit monde médiatico-humoristique ouais. et Dieu sait qu'il y a de quoi oui. débroussailler. Oui. Hein. La tyrannie du rire, est-ce qu'on peut rire de tout et son nouveau corollaire Ben non, on ne peut pas parce qu'il y a des woke. Euh, <rire> pourquoi ou comment rire après une catastrophe Quelle attitude avoir face aux extrêmes Et puis bien sûr, comment faire de l'humour politique sans se casser la gueule Tout ça, c'est dans... Au van citoyen. Petit essai d'humour politique. Signé Charline Vanunacker. Oh. Vous la connaissez Non, pas du tout. Charline Vanunacker, quand on la connaît, on l'aime. Euh, c'est une ancienne journaliste, devenue humoriste. Oh. Belge, mais néanmoins très forte. On peut l'entendre tous les matins. Elle fait un billet Qu'est-ce du matin. C'est ça, veut dire ça. Ce belle, belle, C'est oui. une blague. <rire> J'attendais que quelqu'un réagisse, mais non, c'est passé dans le beurre. Donc... Non,
0: non, non, j'ai réagi. Ça a juste pris 15 secondes.
1: Je suis française. On se moque des Belges, C'est ah, oui. tout, là. Ah, oh,
0: ok. Là, okay là. Vous êtes encore là-dedans. Mais bien sûr. C'est comme une job de Newfie, mais. Voilà, ouais, mais, euh... comme une. Vous <rire> êtes comme le Louis-Paul Allard de La balado. Ah, <rire> ben, euh, <rire> euh,
1: le André-Arthur, puis là. C'est une belle équipe.
0: Donc, un instant. C'est pas fait pour Louis-Paul. Ne comparez pas Louis-Paul Allard à André-Arthur, s'il vous plaît.
1: Comme vous, Charline Van Anaker, elle fait des billets d'humeur à la ah. Radio Nationale à France Inter, sauf qu'elle le fait tous les jours. Et elle est surtout à l'animation de la très culte émission Par Jupiter qui a ah lieu bah oui, tous les jours. Ah oui, que je connais, ça je connais. Ah, elle est là-dedans Celle qui ah. anime. Ah ok. C'est l'animatrice. Mais je me disais, vous n'êtes peut-être pas les seuls à ne pas la connaître. Non, donc non. on va écouter un extrait d'un de ses plus récents billets d'humeur à la matinale de France Inter
2: est 7h58, Charline, la guerre en Ukraine provoque une pénurie d'huile de tournesol qui entraîne une dramatique augmentation du prix des frites.
1: Comme quoi, la guerre, c'est vraiment moche. Et puis c'est bien la preuve qu'en envahissant l'Ukraine, la Russie a aussi déclaré la guerre à la Belgique en tentant de faire plier son économie.
5: Et alors, s'il faut aller coter sur Dominique Sue ou pire pour en parler, on peut atteindre bien sûr, je vais donc m'en charger moi-même. Car
1: aujourd'hui, si t'as une baraque à frites, non seulement tu peux te faire siphonner le carburant de ton réservoir, mais aussi ton bidon d'huile de tournesol. Saleté de guerre. Si la frite devient un produit de luxe, demain à Bruxelles, on se fera voler sa barquette en pleine rue. Après, elles seront vendues au détail, emballées une par une dans du papier de soie. Et bientôt, dans les fast-foods, le menu best-of normal à 7 euros, ce sera sans les pommes allumettes. Avec les frites, le menu coûtera 70 balles. Voilà, elle est, oh ouais, oh ouais. Elle est, elle est très drôle. Ben elle oui. se commet tous les jours. Et, dans, et là, elle a voulu se commettre sur son art. What? Elle a voulu réfléchir à ce que c'est que l'humour politique. Non mais je,
0: c'est quand même intéressant que... Ce... Ce passage-là de journalisme ouais. à humour... Mais en fait, est...
1: dès qu'elle était journaliste, on voyait qu'elle okay. elle tendait c'est vers ça. l'humour et okay. elle s'est fait repérer parce que quand elle écrivait, il ben, y avait oui. beaucoup de personnalités, peut-être trop pour une journaliste traditionnelle. Ouais, ouais. Voilà. Mais là, elle a vraiment voulu réfléchir. Ce n'est pas un best-of de ses meilleures chroniques, non. pas du tout. Et c'est aussi la preuve, une bonne fois pour toutes, qu'une fille blonde en plus est capable d'être deux choses à la fois, <rire> drôles et brillantes. Mais plongeons. Elle décortique plusieurs choses dans cet essai euh, qui, je pense, vont beaucoup vous intéresser. Fred, je vous le prêterai si vous voulez.
0: Oui, oui. Euh, vous partez pas avec, c'est sûr. D'accord. Je, je vous l'annonce.
1: <rire> Son approche de l'humour politique, d'abord, en général. Oui. Elle rappelle que cet humour-là, c'est probablement le moins fédérateur Surtout dans une société comme la nôtre Qui est de plus en plus clivée oui. Et là woke pas woke, il bah, faut lui donner raison hein. Quiconque s'essaye aujourd'hui à l'humour politique bah, Se retrouve en général Avec un auditoire qui est déjà convaincu oui. Et s'il déborde bah, Il risque d'être conspué Comme le dernier oui. des lépreux Parce qu'il aura dit je ne sais quelle niaiserie ouais, Je, laisse, voilà. euh, non, je ça, laisse vous laisse décider Non, je... <rire> C'est comme ça C'est juste parce qu'il est devant moi ouais. là, Sinon euh, je vois pas pourquoi je <rire> dirais ça euh, sinon, elle s'interroge aussi beaucoup sur le fait qu'on a tendance, devant mmh. l'humour politique, à se dire « oui, mais c'est de l'humour militant hein, ». Oui. Si mmh. tu ris de la droite, ton jupon de gauche dép- dépasse et vice-versa. Elle, elle appelle ça… les. On, elle dit qu'on dit des humoristes politiques qu'ils sont des propagandistes masqués. Oh, mais... Sauf qu'elle rappelle plusieurs choses. D'abord, oui, l'humour militant, ça existe. Ouais. Hein, il suffit de regarder toutes les, les pancartes dans les manifestations par exemple oui. les gens font preuve de beaucoup d'humour en général Tout pour soutenir leur cause euh, mais les humoristes eux le sont rarement engagés ils sont ben, pas engagés mais ils sont rarement politisés oui. même s'ils font de l'humour politique oui. Et là, elle cite, Charline van Vanhoenacker, une chercheuse qui s'appelle Nelly Kemener, qui est spécialisée dans l'évolution du rire politique et qui dit « Le rire a un sens collectif et en dit plus long sur le public que sur l'humoriste lui-même. Ah, » C'est pas l'humoriste qui est militant ou idéologue, mais ceux qui reçoivent ces blagues.
3: Ah.
1: Et ça donne l'impression à tous en ce moment que faire de l'humour politique ou en tout cas être engagé dans son humour, ben c'est la garantie d'une claque sur le nez euh, parce que les limites de ce qui est acceptable socialement avec les frontières desquelles jouent justement les humoristes, ben elles évoluent, elles évoluent ouais. constamment puis elles sont de plus en plus compliquées. Euh, » Aujourd'hui, on ne rit plus des accents africains, par non. exemple, mais on va rire mieux. Ouais, ouais. Mais on va rire d'autres choses qui ouais. sont tout aussi problématiques. En fait, on dit
0: mieux, sauf pour Michel Leb.
1: Sauf pour Michel Leb effectivement, <rire> qui a un peu euh, sa carrière en 2022, ouais. ça ne va plus très bien. Mais si vous regardez euh, le dernier special de euh, Ricky Gervais, ouais. qui fait des blagues euh, sur les trans, ouais. encore une fois, comme Dave Chappelle, ouais. on voit bien qu'on retrouve ouais. un peu les mêmes... On essaye de faire des choses politiques, mais en même temps, les limites sociales ouais. collective font que c'est de plus en plus difficile. Euh, elle rappelle aussi, Charline, que sans jouer avec ses limites de l'acceptable, l'humoriste ne sert pas à grand-chose parce que, j'ouvre les guillemets, partout où il y a des tensions, l'humour a un rôle à jouer. L'humoriste politique, en général, ne met pas d'engagement politique. Par contre, il met de l'éditorial. Oui. Bien sûr, oui. c'est évident. Mmh. Dans ses chroniques, dans ses billets. Il faut aussi mettre dans la balance le poids que peut avoir la, le personnage public de l'humoriste. Oui. Hein euh, la, ça influe sur la façon dont l'idéologie militante sera perçue ou oui. non. En
0: fait, c'est la, ça détermine la marge à manœuvre Exactement. de l'humoriste. S'il est très connu comme Ricky Gervais, je pense qu'il peut être même en même temps... C'est, c'est... Dave Chappelle s'est fait ramasser quand même, qui est extrêmement connu. Ouais. Mais je pense que quelqu'un de pas connu du tout, qui ferait peut Peut-être Lumeau... se
1: permettre un peu plus de choses. Ou... Oui,
0: ben, je ne sais pas, en fait. Ben, c'est aussi
1: la façon dont on a agi au cours des années. On a une réputation, on a ce qu'on appelle une persona. Ouais. Si une blague vient de vous, Fred. Ouais, mettons. Est-ce... Mettons, oui. c'est un exemple. Oui. Si la même blague vient de Richard Martineau. Ce ne sera pas perçu de la même façon. Qui est un
2: humoriste. Non, <rire> béton, c'est... Qui, essaye, pas qui, courant.
1: qui essaye de faire des, oui, oui. De, des blagues. et bon, oui. on prend une blague, le, oui, oui. n'importe laquelle. Oui, oui. Vous la dites, Richard oui. Martineau l'a dit, oui. ce ne sera pas perçu de la même façon. Ça non. va être connoté oui. par la personne qui oui. dit, juste par sa simple présence. Oui. Vous, ça aura l'air de gauche. Oui. Voilà. Mais Richard Martineau. Ça risque de l'être. Ça risque de l'être, effectivement. Oui. Mais ça pourrait être la même blague. C'est vrai, non c'est, c'est intéressant. L'autre exemple, c'est les mêmes.
3: Hein, ah oui. Les memes, oui, les memes.
1: Euh, ils sont anonymes par définition ouais. et on aurait du mal à dire qu'ils sont propagandistes ou de droite ou de gauche. Ouais. Et ce sont peut-être les, les mêmes justement qui réussissent à incarner le mieux la fonction la plus indispensable de l'humour. Pourquoi on en a tant besoin Et là aussi, Charline Vanhoenacker, elle est brillante parce qu'elle explique bien pourquoi le rire devient une rame extraordinaire en temps de tempête, parce qu'il crée une soupape. Oui. Il empêche, il atténue la vraie violence, euh, il est une victoire sur la barbarie et la mort. Et elle raconte ce moment incroyable où France Inter a demandé à Charline Vanhoenacker et à son équipe d'intervenir en onde le soir de Charlie Hebdo. Et voici ce qu'ils ont fait. Monsieur le prophète, c'est vrai que, que dans votre livre, il y a des passages un peu violents.
4: Oui, attendez, attendez, mais c'est un livre quand même à la base. Euh, quand vous lisez Oui, oui contre les légumes magiques, bah vous n'êtes pas obligé de bouffer de la ratatouille.
1: Euh, oui, oui, oui. Bah, peut-être qu'ils ont lu l'original du Coran, mais dans le mauvais sens. Plutôt que de faire euh, de droite à gauche, ils ont lu de, de gauche à droite.
4: Oui, bah ça c'est sûr, je vous confirme, ils l'ont lu à l'envers. Hein. Regardez-moi ça, regardez.
1: Attendez, Monsieur le Prophète, vous vous dites, regardez-moi ça, mais euh, où est-ce que vous vous trouvez actuellement
4: ouais, Je suis dans les bureaux de Charlie Hebdo. Je suis venu récupérer les originaux de mes caricatures. Parce que moi, figurez-vous euh, que ça m'avait fait plutôt marrer à l'époque. Même que je me
0: trouvais plutôt beau gosse sur celle de Cabu.
1: Ouais, le ah, soir, attendez. le soir même. Ah ouais. Ouais, et c'était... Et ça, c'était à la radio Ouais, c'était à la radio. Une c'est grande chargé démi... quand même. Une grande émission c'est spéciale. C'est chargé. Évidemment que c'est chargé. Ouais. Sauf qu'elle l'explique mais... vraiment dans son livre, c'est que... Faire rire pendant quelques secondes, ben c'est une victoire. C'est une façon de dire ouais. on, on ne baissera pas les armes devant la tyrannie de la barbarie, devant la mort, devant la violence. Et ça permet aussi, ça a une fonction exutoire évidemment, c'est que la violence qu'on ressent face à un acte terrible comme Charlie ouais. Hebdo, qui pourrait donner envie à certains de descendre dans la rue et de casser des gueules, ben peut-être. Peut-être par miracle qu'on peut l'évacuer un petit peu dans le rire.
0: Oui, sauf que là, cet exemple est quand même particulier parce que on fait, on, on parodie le prophète.
1: Mm-hmm. On lui donne la
0: parole. Ben, ouais. Ce qui est quand même, ouais. quelque chose qui non, qu'on n'est pas supposé de faire. Non. Et
5: c'est si quand on même respecte.
0: Pas... Non, mais si on resp... oui, évidemment, le, le mot transgresse, mais si on re... si on respecte. Les, certaines croyances mm-hmm. de certains concitoyens. Je, je...
1: Mais c'est pour ça, justement, qu'elle explique qu'un humoriste ça, politique, ça ouais. peut ni être de droite, ni être de gauche, ni catholique, ni juif, euh, ni musulman. Ouais, 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 ça ouais, ne ouais. peut pas, ouais, fondamentalement, ouais. sinon.
0: Je ne serais pas un humoriste, un vrai humoriste politique, puisque je suis plutôt à gauche. Je ne sais
1: pas, Fred. Ce sera... vous, on en reparlera oui. après que vous l'ayez lu.
0: Oui. Hein? oui. Mais non, non, c'est peut-être qu'il y a réflexion. quelque chose là-dedans ouais. qui
1: fait qu'un humoriste politique ne peut l'être que s'il est désengagé ouais, d'une certaine ouais, façon ouais, ouais, ouais. de ses propres croyances ou de ses propres idéologies, ouais. ou en tout cas, qu'il ne les laisse pas transparaître ouais. d'une façon trop claire. Ouais. Euh, évidemment, elle conclut ce chapitre-là avec le maître à penser ouais. et Charline et de tous ceux qui font de l'humour, c'est Pierre Desproges, et mien, aussi. son réquisitoire peut-être ouais. le plus célèbre dans l'émission qui s'appelait « Le tribunal des flagrants délires ouais. » qui parodiait un tribunal, on recevait quelqu'un, souvent un invité politique, ouais. Et Pierre Desproges agissait là-dedans comme un, un, un avocat de la défense oui. qui allait présenter un réquisitoire contre l'accusé oui. invité. Et c'est là qu'il a dit cette fameuse phrase euh, « Oui, on peut rire de tout, on va écouter oui. l'original.
5: »« Que
0: les bigots de toutes les chapelles, taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut
4: parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire. » de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous Est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort et
1: Je vais vous la finir parce que oui. là, l'extrait n'était pas jusqu'au bout mais il finit en, cette, ce réquisitoire en disant tous tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, tandis que les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot, alors quel autre <rire> échappatoire que le rire, sinon le suicide poiloride. Wow. C'est parfait.
0: Vous vous rappelez qui
1: était l'invité C'était Jean-Marie Le Pen. C'était Jean-Marie Le Pen. C'était Jean-Marie Le Pen. Ouais. ouais. Qui
0: rigole, mais non. qui, bah ouais,
1: qui ben essaye de
0: jouer. Oui, le oui jeu, mais on voit c'est qu'il, y c'est c'est pas un gros ricaneux. Non, non c'était non, pas non, un non, gros ricaneux. Non, non, non. Puis il
1: y avait eu, je pense, dans cette émission-là aussi, où des proches disaient que il y avait plus d'humanité
0: dans l'œil d'un chien qui remue la queue que dans la queue que de, de Le Pen de... quand le... il remue
1: son œil. Mais non, mais ça, c'est pas, c'est pas dans l'émission.
0: c'est, dans un numéro de scène. Ah, ok, ok, ok. Ouais, sur l'article, je pense l'artiste dégagé, ah, oui. où il réfléchit, qui est ni de gauche ni de droite.
1: Voilà, ouais. on y revient. oui, ben ouais, voilà, c'est On ça. y revient, effectivement. Ben, ouais. Ça ne m'étonne pas que Charline cite Pierre Desproges <rire> non, non, assez, non, euh, non. assez constamment. Mais bref, elle va plus loin aussi, Charline Vanhoenacker, que seulement dire « rire, c'est bien, c'est utile ». Elle explique pourquoi l'humour politique, ben, il est peut-être dangereux, hein, avec beaucoup de guillemets, bien sûr, parce que le but de l'humour politique, c'est de renverser les dominations. Elle revient encore ouais. avec cette idée, d'ailleurs, à ce moment-là, de comment est-ce qu'un humour politique, par exemple, pourrait être de droite, étant donné que la droite, c'est le lieu Mais de la domination tout à fait. économique et patriarcale. C'est je pense depuis très longtemps, ça. Voilà. Donc, l'idée de l'humour politique, c'est de perturber la hiérarchie. Pendant quelques secondes, cet humour-là est censé être capable d'égaliser les gens, de les mettre à peu près au même niveau, et donc même peut-être, d'inverser le rapport de domination. Et c'est celui qui rit qui va gagner, enfin. Euh, sauf qu'elle rappelle deux choses. D'abord, en cas de drame national, c'est un petit peu plus difficile. Oui, on a parlé de l'exemple de Charlie Hebdo, mais elle, elle parle aussi de l'exemple du confinement. Oui. Hein, parce qu'elle était en onde, il fallait bien faire quelque chose avec ses, toutes ces nouvelles règles qui nous arrivaient. Il fallait en rire, mais ça ne pouvait pas être de l'humour politique. Ça ne pouvait pas être un rire anti-domination, parce que c'était un humour pour normaliser, ouais. pour faire accepter et accepter soi-même aussi, évidemment. Hein. Or, à ce moment-là, l'humour politique bah, passait d'une certaine façon d'outil de pouvoir à outil du ouais, pouvoir.
3: Ouais, ouais. Il
1: perdait un petit peu de son essence et il pouvait devenir une façon de cautionner eh oui. des, des décisions politiques au lieu de les remettre en question parce que le drame était tellement immense, que et fallait trouver quelque chose qui...
0: Et vous aviez les complotistes aussi. Ah aussi? Qui étaient d'un côté. Donc, si vous critiquiez le gouvernement, voilà. ben vous jouiez le jeu des, des complotistes. parce que c'était une position qui n'était pas c'est euh, ça, agréable.
1: qui n'était pas évidente ouais. à négocier. Mais ouais. elle explique, pire encore, elle explique pourquoi cet humour politique, en fait, il est si rare. Parce que c'est vrai, il n'y en a ben quasiment oui. pas. Hein. Euh, bien sûr, elle réexplique d'abord que oui, cet humour politique, il n'est pas fédérateur. Or, les grands médias eux, ils croulent sous la pression du « faut parler à tout le monde, oui. tout le temps, le plus grand nombre oui. possible. Ne oui. laissez
0: personne sur le bas chemin. » Non, il ne faut surtout pas être trop niché sinon les gens changent de poste.
1: Exactement. Et donc, avec cette logique, l'humour que ces grands médias-là accueillent, ben, il doit avoir le même but. Hein. Il oui. tombe du même coup dans le pur divertissement sans risque. Parce que le pur divertissement, ça dérange personne. Non. C'est ce que Charline, elle, elle, appelle ça les blagues de chatons. Ah, on oui. peut faire des blagues de chatons ils sont constamment. Mignons. Ils sont, oui. ils sont mignons. Oui. Personne ne va être dérangé. Non. Il n'y aura pas de rapport de domination non. qui sera inversé Et ou ne même, même menacé. les de toute façon. De toute façon.
0: On, Et... habite, on habite dans leur maison. Là, mais Tout sinon, ils... le monde
1: aime <rire> les petites blagues de chatons. Hein. Et à la fin de ce chapitre, sur justement ce, cette difficulté à juste, exercer un métier d'humoriste politique. Elle arrive avec cette phrase qui est quand même assez forte, où finalement, elle dit que ceux qui abdiquent sont peut-être un peu lâches aussi. Elle oh. dit « Le comique qui choisit de rire en dehors du politique s'extrait de l'équation la plus ardue soumise aux, humoristes, soumise aux humoristes. Quand l'humour n'est pas juste, il produit des inégalités. Et quand il n'est pas fédérateur, il crée de l'exclusion. » Et en lisant ce tout petit bouquin qui est pas très long, qui se lit, qui se dévore, euh, j'ai compris pourquoi les espaces qui accueillent les humoristes politiques sont quasi inexistants, et euh... surtout pourquoi les gens ont autant, aussi peu envie d'en faire que moi d'aller passer une soirée avec Anne Kazabon, par exemple. Je <rire> euh, vous invite. C'est pas fin, ça. Bah... Non, mais j'ai pas envie de passer une. Voilà, je le dis. Non. Hein, je le oh. dis, je l'assume. Je n'ai pas envie. Bon. Euh, au Van Citoyen, ce tout petit bouquin, vous pouvez le trouver assez facilement. Évidemment, il n'y a pas. Même sorti... au Québec. Même au Québec, bah, vous commander là. Ah oh, bah oui. Ah vous. Bah, passez oui. par d'autres chemins. Vous humains. allez
2: à la, à la librairie du Square. Oui. C'est une bonne idée. Vous oui. Demandez à votre Éric, libraire Éric préféré. Éric Avant d'aller demandez... prendre un Virgin Body Caesar oui. euh, au bah, bah, ouais.
1: Demandez à votre libraire préféré, il va pouvoir vous, y... vous aider. Ça s'appelle Au Van Citoyen, écrit par Chaline Vanoneker, et c'est un des trucs les plus stimulants, non, les vraiment, plus pique sur notre ère du temps culturel où on veut de l'humour partout, partout, tout le temps, tout le temps, mais on le veut aussi inoffensif qu'une peau de bébé. Euh, on est... elle, elle arrive à ne pas réduire ça à une bête opposition droite-gauche, ouais, ou à une ouais. bête u- opposition drôle, pas drôle. J'ai envie de dire vive Charline, vive l'humour. Et je conclue sur ce qu'elle utilise comme profession de foi pour conclure son propre livre. Dans un monde où les dirigeants seraient capables de proposer une société plus juste et plus égalitaire, plus solidaire et ouverte, plus laïque et sans crème fraîche dans les carbonara, alors la satire ne serait plus utile.
0: Merci Hélène. Vraiment, je vais me lancer dans la lecture de cet essai. Euh, je l'ai toute
1: soulignée, mais. Au c'est Van Citoyen, possible.
0: c'est pas grave, de Charlene Van Honecker. Van Voilà. Merci Hélène. C'est drôle, on parle de l'espace, le, le peu d'espace pour l'humour politique, et mm-hmm. Dominique Tardif, vous venez de signer un...
2: Un texte sur un groupe que, oui. que vous connaissez bien. Ben euh, oui, d'ailleurs, Fred. vous avez
0: ramené une vieille photo. Ah, mais il y en avait euh, plusieurs. De, oui, vous m'en en avez envoyé en privé, Oui. que je suis content qu'ils n'ont pas été diffusés.
2: Elles étaient magnifiques, <rire> des photos d'un, d'un, d'un jeune Fred Savard. Oui,
0: dans un magazine féminin, je pense, on avait donné une entrevue dans un magazine féminin. Ah qui oui, plus. des photos de mode ben non, non. c'est des un... photos de chacun des membres Oui, c'est un peu stylisé, en tout cas. Et là, celle-là, c'était à l'aparté, je crois, en, oui. en faux euh, brainstorm. Là. Exactement. Mais oui, c'est parce qu'on parle de ça. Ben puis oui. Les apartistes qui... qui. Je savais qui... que ça allait vous parler. Qui tirent un trait. Tous vos anciens groupes
2: tirent un trait sur leur carrière. cette moi, je continue. Cette saison-ci, oui. Et moi, je continue. <rire> mais ça, la, la chronique de, d'Hélène me faisait penser à ce que Christian Valance me disait en entrevue ouais. cette semaine. Il me disait euh, on s'est toujours fait demander en entrevue à chacune des revues de l'année qu'on présentait ouais. est-ce que vous allez taper sur tout le monde de manière égale et eux répondaient je sais pas si vous répondez ça à l'époque où vous faisiez non c'est ça que
0: je l'ai lu puis ça m'a oui mais 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 donc ils
2: répondaient non on va pas taper sur tout le monde de la même manière parce que on est clairement situé sur le spectre politique et oui. on pense qu'il faut davantage taper sur les partis au pouvoir oui. que sur Québec solidaire, par
0: exemple. Évidemment, sauf que ça a changé parce qu'au début, je me rappelle, on, on, on commençait les spectacles avec un manifeste, les apartistes ne sont pas tata, tata, mm-hmm. les apartistes sont féministes, tata, bon. puis on disait qu'on allait taper sur tout le monde, euh, les noirs, les, en tout cas, les, les jaunes, mm-hmm. les ci, les ça, parce que la bêtise contrairement à la richesse, la bêtise est très uh-huh. bien distribuée. Oui. Ça fait que ça a un changer mais euh, en même temps pour bien ce qu'ils veulent ils ont le 21 contraste. ans de carrière
2: oui c'est ça quand même en 21 ans on doit ouais. changer et c'est qu'il y
0: a toujours minimum.
1: le risque de complaisance aussi oui. c'est que si on s'affiche comme étant par exemple de gauche oui. en disant ben on critiquera moins québec solidaire que oui. euh, le pq ou que la CAQ ben est ce qu'on va fermer les yeux sur certains agissements de QS qui peuvent être aussi tout à fait. remis ben, en question. Particulièrement hein? cette semaine. Ben oui.
0: Avec leur appui à la loi 96. Voilà, par et, exemple.
2: Et cela dit, les appartistes m'ont quand même précisé qu'il leur est arrivé de faire des blagues au sujet de Québec solidaire, ah ben, sûr, au sujet bien bien de sûr. ce que Québec solidaire représente, ben puis que oui. là, ça mettait en colère ben oui. les ben oui. membres de Québec tout solidaire tout qui se trouvaient dans la salle.
0: Je me rappelle, en fin de parodie de Manu Chao, la chanson euh, <rire> des Vampas, et c'était euh, Françoise David, en fait, qui était euh, au lieu de Manu Chao. <rire> euh, je pense c'était au Spectrum okay. pour la, 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 le spectacle de fin d'année. Euh. Dominique Tardif, merci d'être là. Je suis content parce qu'on se croit sur des petits plateaux radio. Moi, je me rappelle de, d'avoir fait quelques émissions de, de... On dira ce qu'on voudra. On dira ce qu'on voudra. Ouais. Euh, quand j'y étais encore. Vous, vous y êtes encore, je pense. Oui, oui, à l'occasion. À l'occasion, c'est ça. Jusqu'à euh, part du contraire. Euh, oui, voilà. <rire> euh, je vous ai suivi beaucoup au, au Devoir. Mm-hmm. Euh, et là, vous êtes rendu à la presse. Oui. Est-ce que... Vous allez me dire oui, mais est-ce que c'est une grosse promotion? Ben Oui. Ou c'est une question d'opportunité et de Parce que vous dites que vous êtes pigiste au devoir, j'imagine que mmh. vous n'êtes pas pigiste à la presse. Non. Bon, c'est ça.
2: Je, je suis un employé désormais. Ouais. J'ai, je recueille un salaire. Ce qui ouais. est fantastique. Oui. C'est la première fois un de salaire régulier. Oui. Ça fait. <rire> wow. euh, ça fait quinzaine d'années maintenant ouais. que, que je fais du journalisme ouais. culturel, puis c'est la première fois que, que je sors de la pige. Ah ouais, euh, ouais quand même, c'est fou! Qui, qui suppose quand même Après pas mal de, de liberté, la pige, ouais. mais ça vient aussi avec des contraintes, oui. c'est-à-dire mm-hmm. on est vraiment... Les, les tarifs de pige, là, Hélène, en, oh, c'est, c'est quelque terrible. chose, ouais, ouais, ouais. Euh, c'est, c'est vraiment... C'est, c'est, c'est absolument terrible. terrible. Ça n'a pas bougé depuis pas. des années. Ça a pas bougé depuis des années, donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que ça diminue. Oui, fait avec l'inflation et tout, ben oui. Et voilà, donc je suis vraiment très content, mais je suis content aussi pour d'autres raisons, parce que la presse, c'est vraiment un, un journal qui, qui, je m'en rends compte maintenant, qui, qui est lu par oui. beaucoup de gens. Le, le devoir est lu par oui, beaucoup de gens Oui, mais c'est pas comparable. Ce vraiment pas comparable. Non.
1: Vous n'êtes pas ob- obligé de me répondre du tout, hein, mais je, je pose la question par pure curiosité. Est-ce qu'on adapte sa façon d'écrire? Parce que votre plume est très reconnaissable. Euh, elle l'était au devoir, elle l'est tout autant à, dans la presse, mais je me demandais, est-ce que Selon l'auditoire que vous avez, euh, sachant que bon, la, la presse, vous allez toucher plus de monde que le devoir, évidemment. Mm-hmm. Est-ce que vous adaptez votre façon d'écrire ou ils vous prennent tel quel? Hein? Pas
2: pantoute. Yes. Euh, on m'a dit, en fait, j'ai posé cette question lorsque j'étais en conversation <rire> avec euh, mes nouveaux patrons. Oui. Puis euh, on m'a dit, euh, puis c'était vraiment, j'étais très soulagé qu'on me dit ça. On m'a dit, Dominique, on veut que tu viennes faire ce, ce que tu fais. faisais C'est... au devoir chez nous. Tu peux, tu peux faire d'autres choses aussi. Oui. Tu peux... Euh, tu peux te déployer de nouvelles manières, mais si tu faisais ce que tu fais de ouais, voir ouais, chez nous, on ouais. va déjà être satisfait, ouais. tu n'as pas besoin de rien changer. Ouais. donc euh, Puis, puis on, on m'a fait ces promesses-là. J'avais quand même gardé en tête que parfois, les gens qui nous engagent nous font des promesses et oui. ne <rire> les tiennent pas au complet. Et Exactement. jusqu'à maintenant, mes ouais. patrons tiennent leurs promesses ouais. au complet. Donc je suis vraiment Mais sentez-vous très, que vous très, très, très écrivez content.
0: différent, parce que vous savez que vous, vous, vous parlez à des, à, pas tout à fait au même lectorat, bien qu'il n'y a mmh. pas tant de différence, mais...
2: Ben, d'un c'est difficile de savoir. On sait un peu à qui on oui. s'adresse, oui. mais euh, non, moi, j'ai, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir changé euh, oui. quoi que ce soit. En fait, si ça se trouve, j'ai l'impression de, de pouvoir donner une meilleure idée de, de qui je suis. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment, une amie... Euh, qui m'a dit, on a l'impression d'avoir euh, davantage accès à toutes tes couleurs depuis oui, que tu es euh, à la presse. Puis c'est pas parce qu'on m'empêchait de faire des non, choses au devoir, mais mm-hmm. puisque j'étais pigiste, ben, je ouais. grappillais à gauche, à droite, ouais. certains ouais. sujets que les gens qui sont employés euh, ne faisaient pas. C'était
1: pas votre tribune, non?
2: Et ben oui, il y, y a un peu de ça, tandis que ouais. moi, j'ai beaucoup de liberté puis euh, je peux couvrir. Je peux aller Et... faire une entrevue avec Stephen Fartner, oui, je mais peux c'est parler ça, de poésie. Qu'est-ce qui ou... vous
0: anime euh, comme journaliste, euh, Dominique Tardier? C'est, euh, c'est la rencontre. Euh, oui. <rire> <rire> ben, je suis sûr que oui, mais ben, pour vrai. là.
2: Mais C'est vraiment ça, c'est, c'est de pouvoir rac- parce que Parce que vous
0: avez une palette euh, ouais, très large. Assez, très large. Euh, vous pouvez parler de trucs plus émergents. Vous êtes dans le populaire des fois, dans mm-hmm. des artistes qui sont très populaires, des artistes vieillissants. Des artistes underground, alternatifs, vous avez quand même une palette assez large. Ben,
2: ce qui m'intéresse plus, ça va vraiment sonner cliché, mais, mais c'est la bonne histoire puis, oui? c'est, puis c'est l'authenticité. Voilà des mots qu'on n'entend ah. jamais, mais je, je vais reprendre l'exemple de, de Stephen Faulkner dont je parlais tantôt. Ouais. Euh, Stephen Faulkner, il n'y a pas d'équipe, il y a un gérant qui ses spectacles. Et
0: une réputation qu'il traîne oui, de, 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 de quelqu'un <rire> de pas toujours agréable.
2: Exactement, mais il a été très agréable avec oh moi oui, cette semaine oui. mais Donc je me retrouve avec lui Puis là vraiment j'ai l'impression d'être en présence D'un, d'un gros morceau de oui. vérité là. Il me donne toute sa vérité oui. puis, là, Il ne me reste plus qu'à essayer de faire quelque chose De ah cohérent oui, avec oui, tout oui. Ce qui... Qui a déversé sur moi. Ouais. Euh, c'est une image un peu étrange Mais que je viens euh, <rire> Donc, c'est ça qui m'intéresse. Puis, parfois, ça vient avec un défi, c'est-à-dire que lorsque je me retrouve à interviewer Loud, oui. qui fait une série d'entrevues au 20e étage d'un oui. hôtel du centre-ville, oui. Oui. Avec, son, Puis... avec
0: son coton ouété à 1500$. Oui, je pas. Non, il y, y, y
1: euh, a ouais, un peu plus. Un peu plus, c'est Balenciaga, quand même. Ah, hein, bah, je sais pas. J'ai, j'ai perdu ça. le fil des marques cher et des prix. Puis,
0: il y
2: Puis donc qui enfile les entrevues ce matin En fait, il était très agréable ce matin-là. Mais mais bon, quand même, il en fait des je... entrevues. Puis c'est la le jour, de la même le chose.
0: jour où l'article est sorti, je l'ai croisé dans le stationnement du, de l'épicerie sur ah. Bélanger. Et c'était pas très glam. C'était pas glam. <rire> on se rend compte que ces gens-là mangent. Hein.
2: C'est les les ben, rappeurs oui. mangent, Ils oui. mettent
0: la nourriture dans les mêmes c'est sacs que nous. complètement
1: oui. tout à fait. <rire> Mais justement, comment on s'en sort de ça? parce que Moi aussi, j'en fais en cinéma de ces journées où les junkies, on là. les voit bien, ils enchaînent la même ah ouais, entre ouais, Plus ouais. ou moins la même entrevue. On a plus ou moins 15 minutes. Euh, comment, comment on arrive à trouver une forme de vérité là-dedans? Parce que le, le cirque est bien huilé quand même. Oui, Il tout fonctionne fait. bien.
2: Ben, j'essaie de, dans ces contextes-là de poser le plus rapidement possible une question qui va les sortir de leur torpeur, qui, qui va les sortir de ouais. leur cassette, ouais. pour le ouais. dire plus ouais. clairement. Ouais. Ouais. Donc là, euh, avec Loud, j'ai évoqué d'emblée euh, une vieille chanson de son groupe Loud Larrages ouais. euh, qui s'intitule James Einman Money ouais. dans laquelle euh, <rire> les gars disaient qu'ils voulaient un jour avoir de la... Ils voulaient, le plus rapidement possible avoir de la James money ouais. c'est-à-dire beaucoup d'argent je sais pas si James sais Einman sais a tant d'argent
1: probablement rumeur ça, humeur, ça vient
2: fonctionner en tout cas oui. <rire> je lui ai parlé de ça puis il a bien compris l'aud que j'étais familier avec son œuvre ouais. puis euh, ça l'a amusé puis ça puis, doit faire plaisir
0: aussi oui, ça, en ça... fait ça doit ouvrir un, une, une, une brèche euh, ok il connaît mon œuvre quand même, oeuvre, quand même ouais. ce que j'ai fait avant euh... moi vraiment
2: j'utilise tous les outils, là. la ben, flatterie, ben la oui. flagornerie, ben oui. la confrontation, parfois, comme dans un contexte, j'en fais, somme toute, assez peu, des junkets, mais j'ai, j'ai fait le... C'est quoi a des
0: junkets pour les, les millions ben, de Québécois qui nous écoutent et qui n- connaissent nous, pas ça?
1: Nous, au Québec, en tout cas, on n'a pas accès aux vraies junkets. Le okay. vrai oui. junket, normalement, c'est vous amener des journalistes, en général, à Los Angeles, ah, ouais, ou peu ouais. importe.
0: C'est ce
2: qu'Anne-Marie Lezic faisait. Voilà, ouais.
1: exactement. Puis vous avez cinq minutes ah, avec ouais. un artiste. En général, en groupe avec d'autres journalistes ah ouais. que vous ne connaissez pas, qui peuvent venir de la presse féminine, ouais. ah de, ouais. la, de toutes sortes ouais. Ouais. de... Fait ça ne sert pas à okay. grand-chose. Euh... Okay. Mais
2: Dans un contexte québécois, ce qui se produit la plupart du temps, c'est que ben, l'exemple auquel je voulais en venir, c'est... Euh... Louis Morissette, donc, lors de l'apparition du, du guide La Famille Parfaite, donc, ils mettent Louis Morissette, Ricardo Trogi, puis quelques comédiens ouais. dans une grande pièce d'un hôtel, puis là, les journalistes viennent, ouais. un à la suite de l'autre, 15, 20, 30 minutes avec Louis Morissette, mais Louis Morissette est généreux en entrevue, mais quand même, si ça fait 12 entrevues qu'il fait depuis 9h le ouais, matin, ouais, puis t'arrives ouais. à 15h, il commence à être un peu gazé. Mais donc, oui. cette fois-là, avec Louis Morissette, je lui avais demandé, j'avais vu le film le matin, j'ai dit... Louis, je suis comme pas sûr si c'était euh, Comment j'avais formulé ça? Je vais demander demandé s'il était plutôt à droite ou à gauche. Ouais. Es-tu un socialiste de droite ouais. ou un gars de droite plutôt à gauche? Ouais. genre de formulation comme ouais. ça. Il ouais. avait trouvé ça drôle et ouais. il a fait une réponse vraiment super intéressante qui avait comme plus ou moins un rapport avec le film, mais qui, ouais. encore une fois, le sorti de, ouais. de sa cassette. Ouais. On a eu une belle conversation.
0: Euh, on sent euh, un souci euh, d'écriture. Dans, dans, ben oui. dans, dans votre travail. Ouais, ben, vous dites, ben oui, mais c'est pas si... C'est, c'est pas
1: si fréquent. <rire> ben en fait,
0: c'est pas si clair quand on lit d'autres, d'autres plumes. Évidemment que la, la presse écrite, tout le monde écrit, mais on, on sent quand même le lecteur, en fait, beaucoup. Quelqu'un qui aime la littérature oui, et qui essaie de, d'en intégrer des parties dans ses textes. oui.
2: Euh, ben oui, j'essaie de. C'est-à-dire que le, le, le jour. Je me souviens plus qui disait ça. Est-ce que c'est Stendhal ou j'ai, j'ai l'air de vouloir comme. Euh, c'est bien, on a dansé. Des... Ici. On a dansé. C'est... Mais qui disait que le, le, le journalisme allait mourir sous, sous les formules usées, pis ah ouais. sous les clichés. T'sais. Ah ouais. Puis il euh, y en a plein. C'est peut-être pla... Balzac. C'est peut-être Balzac ouais, aussi. Bon, ouais. et voilà, je, je les mélange. C'est les correct. Deux. C'est correct. Euh, mais. <rire> Euh, Bazak,
0: ben c'est... c'est le rouge et le bleu Standard, <rire> c'est le rouge et le noir
2: Très bonne Fred, j'aime l'aime beaucoup euh, Mais c'est ça, c'est, c'est, c'est encore vrai là. Peu importe ouais, ouais. qui a dit ça Peut-être ouais, ouais. que personne n'a dit ça, mais c'est non, encore non, ouais, vrai C'est ça c'est vrai dans toutes les formes de journalisme. Ouais. Puis, euh, parfois, il y a des formules euh, usées qui sont quand même utiles parce que ça nous permet de communiquer une idée, une image ouais. rapidement ouais. avec le lecteur puis la lectrice. Mais des fois, il y a des formules usées qu'on utilise juste parce qu'elles ont déjà été utilisées. Ouais. Puis là, moi, j'essaie de, parfois de trouver des nouvelles images Évidemment. pour mieux décrire ouais. les œuvres dont je parle. Ouais. Donc, je pense qu'il y a ce souci-là euh, dans mon travail, mais de plus en plus, je, je, je vous dirais, Fred, qu'au, au début, quand j'ai commencé, puis c'est pour ça que je déteste relire mes, mes premiers textes, ouais, ouais. j'étais vraiment animé par ce souci-là, oui. là, ça faisait des textes... Un, un peu ampoulés Très <rire> ampoulés, en fait. Pénible à lire. Euh, alors que là, puis c'est, c'est un journaliste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chuck Lusterman, oui, journaliste oui. américain, puis... Oui, qui écrit pis, beaucoup euh, sur la musique, entre ouais, autres. et ouais. voilà, puis sur le sport. Oui. Puis je l'avais entendu en entrevue dire que lui aussi, au début de sa carrière, il ouais. était très préoccupé par ça, par le style de ouais. ses textes. Puis maintenant, en fait, ce qu'il avait réalisé, c'est que ce qu'il valorisait chez les textes des autres qu'il aimait, c'est quand il apprenait quelque chose oui. donc je garde toujours ça en tête maintenant c'est cool de faire des, des belles formulations <rire> puis trouver des belles phrases oui. mais il faut que le texte apprenne quelque chose ouais. sur l'artiste dont on est en train de parler puis ouais. c'est là que l'exercice de, de, de l'entrevue qu'on fait en amont est vraiment important et essentiel
0: bon là on vous invite. Euh, évidemment je pense que c'est important de situer ce que vous faites parce que les gens vous lisent probablement et euh, le associent une voix mais genre, on vous invite parce que vous êtes baladiste oui. tout comme moi alors on va l'écouter un extrait justement puis on va y revenir après
2: Salut, ici Dominique Tardif. Oh, bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? J'espère que vous vous portez bien. J'espère que votre vie est remplie de bonne musique. Camping à sainte madeleine C'était voyais, pas les hôtels de luxe. C'était vraiment terre à terre, mais j'adorais ça. C'était comme un cirque ambulant. Ça t'a pas découragé? Non, au contraire, je me disais ça se peut. Ça se fait. Je pensais que c'était plus compliqué que ça, mais
4: tourner de là dans la vie maintenant je me disais ok ça peut être ça peut être aussi simple puis de pouvoir jaser à ce monde là puis de donne des trucs puis de jaser puis te parle de leurs affaires puis dis ouais en particulier il arrivait de Pologne puis euh, Joey et me contait comment ça s'était passé puis j'étais waouh c'est cool de jaser avec ce monde là qui ont tu sais c'est les adultes
2: professionnels qui ont de l'expérience puis <rire> puis moi je commence là dedans c'était tellement tripade de pouvoir échanger avec avec les gens que j'écoutais euh, à tous les jours, tu sais.
0: Alors ça, c'est un, c'est un extrait de la saison dernière, la saison 3. Oui, Vincent Peak. Vincent Peak euh, de Groovy voir entre autres, de plein d'autres projets. Uh-huh. Euh, le déclic de ce, cette série-là de balado, il vient d'où, Dominique?
2: Euh, ben, il vient du fait que j'ai toujours aimé avoir des, des petits projets parascolaires, ouais. comme j'aime <rire> les appeler. Ouais. Euh, quand j'habitais à Sherbrooke, euh, j'ai longtemps habité à Sherbrooke, ouais. puis je faisais un talk show euh, dans un bar, là, on faisait oui. une espèce de, de ça s'appelait le show tardif. Oui. On faisait un talk show à la David Letterman avec un ah, band oui, de 12 oui. musiciens sur wow. scène. Qui était et... diffusé
0: à la radio Non,
2: c'était, c'était pas diffusé. Ah nulle c'était part. live Il fallait assister ah, wow. sur place au bière euh, au talk show wow. Donc, j'ai reçu Guy oui. pierre Funk. C'était vraiment oui. très très agréable. Puis ça me permettait de, de développer de, de nouveaux outils oui. parce que euh, la vie de journaliste est vraiment super stimulante, je vais oui. pas dire le contraire, mais parfois être un peu répétitive
0: on a envie de faire plusieurs choses. Oui,
2: c'est ça. Puis j'ai toujours aimé. À Sherbrooke, si je faisais ça quand j'écrivais pour la Nouvelle puis pour la Tribune, on faisait des euh, des événements devant public. J'avais une chronique qui s'appelait Une bière Clamato avec. Donc je ouais. prenais un verre avec un invité. Là, c'était une personnalité publique ou pas, quelqu'un de la région. Ouais. Puis à l'occasion, on en faisait devant public. On invitait les gens à venir assister à l'entrevue que j'aurais fait sinon comme ça, ouais. hein, au bar, sans personne autour ouais. qui, qui écoute notre conversation. Ouais. Ouais. Donc j'avais envie de continuer ça. Puis j'ai toujours été, ben, j'ai toujours été c'est-à-dire que ça fait longtemps que que je suis certains euh, baladistes oui. importants comme Mark Maron, oui, 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 un de mes maîtres mm-hmm. à penser. Oui. Puis euh, à force d'en parler comme ça, à la fin de, de certains soupers, euh, j'ai des amis, euh, une amie, pour oui. ne pas la nommer, Karine Lefebvre, qui m'a oui. dit, Dominique, il faut que ça cesse. Il oui. faut que tu arrêtes d'en parler et que tu le fasses pour vrai. Oui, oui. Et euh, j'ai fini par le faire. Puis ça me permet aussi de... Ben, ça m'a permis, je j'avais pas tellement ça en tête au moment de lancer le projet, mais ça m'a vraiment permis de de me faire connaître de, de plein de gens oui. là, plus que, que ouais, mon hein. travail au Devoir ou dans tous les autres médias auxquels j'ai collaboré avant ça. Il y a des gens qui avaient aucune idée j'étais qui. Puis en fait, il y a plein de gens présentement qui découvrent. Qui ah, connaissent fait, le balado, oui, mais savent pas, pas que... dans la ouais. presse ah, aussi, ouais. Ben, ouais, ouais. Je pense que c'est plus ça que je fais <rire> ouais, ouais. que le balado, mais ah, c'est, ouais. c'est cool. Là. Ouais.
0: Euh, le, ce médium-là, euh... ben, c'est, c'est pas de la radio, le balado. C'est, 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 c'est de l'audio, on s'entend, là mais qu'est-ce, qu'est-ce qui vient... En fait, qu'est-ce que tu as découvert en faisant tes épisodes? Parce que là, c'est la quatrième saison a été lancée. Mm-hmm. Euh, ça a commencé, premier épisode avec Bruno Blanchet, oui. il y a quelques années. Euh, c'est, des, c'est des saisons de quoi? Sept épisodes, oui? Douzaine,
2: euh, années. Douze, euh, oui. Onze, oui,
0: ouais. la première. Ouais. Euh, bon, évidemment, c'est la quatrième saison. Elle est déjà, elle est toute préenregistrée. Oui. C'est déjà bon. Euh, qu'est-ce que tu as découvert euh, ben... par rapport au médium lui-même? Parce mm. que tu sais, des entrevues avec des vedettes, entre guillemets. C'est... C'est pas nouveau, là. Faut, faut... Qu'est-ce que le, 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 le podcast permet qui serait peut-être moins évident à faire dans, dans un autre médium? Il
2: ben, y a certaines choses assez simples, mais qui ont quand même un, un poids assez important. C'est-à-dire que le contexte fait foi de... de de bien des choses. Ça de, de, a quand même une influence importante sur le résultat. Ouais. Euh, Donc, le
0: contexte, pourquoi on invite une personne?
2: Oui, ben d'une part, c'est-à-dire que c'est ça, souvent, quand on est, ils sont invités à Radio-Canada. Ouais. Bon, ils viennent, même s'ils vont parler de plusieurs choses différentes, Ouh. ils viennent plugger. C'est ça.
0: Mmh. Un le... livre, un disque, un Et film, voilà. whatever.
2: Tandis que là, moi, lorsque je les reçois... Euh, je veux parler de leur carrière au ouais. complet On euh, a... rappelle,
0: je ne l'ai peut-être pas dit mais ça oui. s'appelle euh, Deviens-tu ce que oui, tu as voulu Il y a quand même cette idée-là aussi de parcours
2: Oui c'est ça, ben, ça prenait une petite ligne directrice ouais. quand même pour ne ouais. pas que ce soit un autre balado ouais. d'entretien mais il y a aussi ça bon, qui distingue mon projet de, de bien des balados euh, au Québec qui sont animés par des humoristes oui. qui sont souvent très très intéressants mais où le ton est parfois souvent, plus non. badin <rire> ben, ben, y en a Non, non un... mais c'est
0: souvent c'est de la discussion ouais. autour oui. d'une bière pendant 3h30
2: ça arrive effectivement. Non mais je veux
0: quand mais ce même. Ce n'est là... pas. Non non c'est correct c'est correct. Plus, mais mais... Je pense que c'est... le, le médium arrive à une certaine maturité où on peut avoir plusieurs oui. autres propositions. Oui,
2: voilà. puis ça c'est réjouissant. Mais je me... en fait je je me méfie du formatage auquel on assiste présentement ouais. dans, dans le monde du, du balado. Ah, oui? le formatage qui vient de Radio Canada par ouais. exemple puis de ces grandes plateformes là ouais. qui décident de faire du balado mais qui finalement se mettent à faire de la, de la radio en format balado. Tout à fait. Mmh. Et là, il n'y a aucun fil qui dépasse. Moi, je trouve que ouais. quand même, pour que ce soit un balado, il faut qu'on sente un peu le côté artisanal. Ah le, oh, ça, c'est intéressant! Le ça. côté parfois même un peu dangereux. Là. Il pourrait se produire ouais. quelque chose ouais. ici ouais. qui ne se produirait pas ailleurs. Euh, pas sûr,
0: je ne suis pas sûr que la balado de Fred Savard répond à, à ce critère.
2: Oh,
1: bah oui.
0: Mais ben quand même un de, petit de, peu, oui. Il
1: y a un peu d'accident, là. Il y a un peu de... Ben, très
0: peu. C'est quand même... Je sais pas, non mais c'est, c'est, c'est interpellant comme commentaire Dominique c'est, c'est, Non mais c'est vrai c'est intéressant euh, Oui je pense que oui Je te dis pas qu'il faut que ce soit tout croche absolument Non 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 J'apprécie quand c'est bien produit, <rire> quand c'est bien réalisé C'est pas une immersion sonore Non c'est ça non, mais voilà, je, Comme c'est pas, ça. C'est, c'est pas, ça, pas nécessaire d'avoir
2: plein d'effets sonores <rire> Puis que tout soit monté au quart de tour Non tôt. ça c'est vrai Donc, ouais. y a quand, Je pense que les gens qui écoutent beaucoup de balados aiment ça Parce que les balados là, du Maurice qui durent 2h30-3h ils sont populaires. Les ah, gens totalement. les écoutent oui. et Tout ça. Tout à fait. Donc, euh, mais bon, pour répondre à, à votre question, oui. Fred, oui. quand les gens se pointent au studio où j'enregistre oui. mon balado au studio, Madame Wood oui. sur euh, Jeanne c'est pas moi chez nous. Euh, les gens arrivent, puis ils sont pas à Radio-Canada. Non, c'est ça. Donc, déjà, ils sont dans... le contexte est différent. Ça, c'est cool pour ça. Ils sont dans un autre état d'esprit. On fait des blagues. Euh, Ils sentent, eux aussi, que c'est artisanal, que je fais pas ça pour l'argent, que que c'est pas ma job. Puis aussi, euh, puisqu'il y a pas de de contexte, il y a rien à plugger, mais ça me permet d'aller là où je veux, puis de leur poser, ça c'est quand même quelque chose qui qui m'anime puis qui me guide, puis j'essaie de l'appliquer même dans dans mon travail à la presse, mais j'essaie de parler des choses qui m'intéressent pour vrai. Donc là des fois je pose des questions hyper nichées tu sais que que je peux vraiment me permettre de poser dans dans mon balado parce que je fais ce que je veux puis je pense que dans la plupart des cas ça ça flatte les invités que quelqu'un s'intéresse à à leur oeuvre. Et on peut
0: aller là, le public de la balado permet d'aller dans le niché. Moi c'est une des facettes qui me stimule le plus
3: mm-hmm.
0: de faire du podcast? C'est que les gens. Tu sais, moi, je... il y a comme une, il y a une pyramide des publics, mm-hmm. là. Euh, des grands médias. Là. Je vais exclure la scène parce que. Mais il y a la télé, il y a la radio, mm-hmm. puis il y a le podcast. Dans la, la... la capacité d'être. Dans c'est... l'intensité mm-hmm. des c'est auditoires nice. aussi, c'est des gens intenses. Les gens qui aiment la balado, ils a... l'écoutent. Il... Il... Il beaucoup Mais ben c'est ça c'est c'est, c'est, écoute pas de temps en temps ce que temps, j'allais dire ou... c'est une autre écoute Ce sont des fidèles. Oui, C'est-à-dire, c'est la
1: radio, on la met en fausse sonore, oui. on, le, le balado, on l'écoute. Oui. On prend le temps oui. de l'écouter, fait. Fait que c'est important aussi qu'il soit plus riche, puis oui. plus. Mais moi, j'avais une petite question. Ben oui, j'ai j'ai oui. déjà dit tout le bien que je pensais euh, du balado de Dominique Et, ailleurs. J'ai beaucoup rougi
2: en écoutant. Donc, la, je ne le de... pas. Il faut que je dise d'ailleurs que c'était vraiment comme une classe de maître là, que d'assister à Hélène qui, qui fait sa chronique aussi. Ben de... C'était, non, non. c'était ah, fantastique. Ça j'ai à, vécu un grand pas... moment.
1: Oui, OK. Euh... Bon, ma question, donc. Oui. On parlait de les humoristes qui reçoivent les gens pendant trois heures. Ce qui est particulier de Deviens-tu ce que tu as voulu, c'est que les épisodes sont assez courts quand même. Puis. Et à peu près une heure Oui, une heure, une... des
2: fois on déborde à une heure et demie Quand ouais. l'invité en vaut vraiment la
1: peine Mais c'est ça que je me demandais, pourquoi le choix de faire des épisodes Plutôt courts alors que ça pourrait être Des discussions, justement Fred vous, vous, C'est un peu l'inverse c'est, tant, tant que ça marche, on, on continue quoi euh,
0: oui, 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 sauf que, sauf que Oui, on a déjà fait des épisodes ça, très longs Mais s- cette année, j'aime bien la longueur Une heure dix, une heure vingt Là, on va être, euh, cet épisode-ci, je pense qu'on est pas loin du deux heures Mais c'est parce qu'il va y avoir Louis-Philippe Lampron tantôt Qui est passionnant plus contrairement plus... à moi. Oui. Non, 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 mais les deux ensemble, ça va donner, je pense, au-delà <rire> du deuxième. Non, non,
1: mais je, je me demandais pour, est-ce qu'il y avait une volonté aussi de garder ça quand même plutôt resserré, puis de ne pas prendre le risque de, de se perdre un peu dans les élucubrations de, de chacun.
2: Mais tout à fait. Là, moi, j'envisage vraiment comme un grand entretien. Ouais, enfin, ouais, ouais, les ouais. gens jugeront si, si ce sont de grands entretiens ouais. ou juste des entretiens. Ouais. Mais j'envisage comme un entretien. Donc, <rire> je me prépare, je prépare des questions. Évidemment, j'essaie d'écouter mon invité puis de réagir à ce mm-hmm. qu'il est en train de me dire. Mais j'ai quand même une ligne directrice en tête. Alors que je pense que la plupart des balados qui sont animés par des humoristes sont davantage animés par un désir de conversation. Oui. Oui. Puis okay. les humoristes vont eux-mêmes parler beaucoup, parfois oui. presque autant que, que l'invité, vrai. puis ce qui peut être très intéressant, parce ouais. que les humoristes sont des professionnels de la communication. Euh, j'allais dire, je ne suis pas un professionnel de la communication. Ben, même... Je ne suis, suis pas le même genre de professionnel de la communication, puis je n'ai pas le désir de me mettre à raconter plein de choses à mon... sujet Je le fais parfois, puis je me permets de le faire quand ça éclaire ce dont le, l'invité parle puis quand ça peut l'amener à se confier davantage mais sinon j'essaie quand même de... j'ai pas ce désir-là de toute façon de, de trop parler puis souvent parce qu'on fait un petit peu de montage puis ouais. si je m'étends trop puis je me mets à raconter quelque chose, on va juste le couper euh, parce que ouais. je suis incapable de, de m'entendre puis <rire> je trouve ça vraiment impertinent
0: euh, Le choix des invités est aussi euh, éclectique je pense que ça fait aussi partie du succès euh, bon la première saison je l'ai dit tantôt, Bruno Blanchet, premier épisode Christiane Charret deuxième, François Letourneau Virginie Fortin, Sarah May, François Havard, Anne-Marie Wittenshaw, Paul Amarani, Guillaume Bourgard, Martin Dubreuil, Fanny Blum. Bon, je ne ferai pas toutes les saisons, mais quand même, on sent euh, Louisa Cavalier, l'an oui. dernier, euh, Elisapie. Il euh, y a beaucoup de chansons de, de, ou de, 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 d'artistes. Ça témoigne de mon amour pour la musique. Oui, voilà, mais il n'y a, a pas que ça. Et il y a aussi... Il y a aussi des gens très, très connus.
2: Il parlait de l'intégrité de l'émie. C'est une forme d'intégrité. Oui, absolument. Et de la tienne. C'est gentil. Est-ce que c'est une valeur que tu euh, chéris? Je devine que oui, mais oui. qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être une personne
5: intègre? Ben en fait, euh, évidemment, là, c'est la, la définition classique, c'est suivre ses valeurs, tout ça. Mais je, j'ajouterais dans ça quelqu'un qui est resté les deux pieds à terre. Mmh. Quelqu'un que le métier ou que la notoriété n'a pas changé. J'aime penser que je fais partie de ces gens-là.
2: Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où on a dû te, te ramener les deux pieds sur terre et te dire, Véronique, tu es une tu es mortelle comme nous tous? Non.
5: Non, ça n'a pas été nécessaire pour deux raisons. La première, que j'explique souvent, c'est que j'ai grandi dans ce métier-là. Donc moi, toute petite, j'ai vu toutes sortes d'artistes interagir avec des équipes, des gens du public, dans le privé, dans, dans des endroits publics. J'ai tout vu ça dès mon plus jeune âge. fait que j'ai vite compris... Tu peux être de même ou tu peux être de même. Puis qu'est-ce que tu mieux être entre les deux? Et comme j'ai grandi quand même dans, dans une, une bonne famille, assez. Euh, tu sais, on m'a transmis de bonnes valeurs, mmh. tout ça. J'ai compris que je voulais faire partie des gentils.
0: Bon, alors. Euh... Ouais. <rire> <rire> Il y a des gens qui ont dû faire le saut à la maison. Euh, mais défi quand même d'interviewer euh, Véro?
2: Oui, tout à fait. Ben, c'est, c'est comme ça que je commence mon entretien avec elle. Je lui Et dis... ça montre
0: aussi où est rendu le projet, ah pour, oui. pour que quelqu'un de Véro accepte, quand oui. même.
2: Oui, mais ben, enfin, ben Véronique Cloutier, elle a participé à plusieurs... Elle oh était oui, de podcast des Denis Drolet, oui. de, de, oh de oui. plein de gens, là. vraiment. C'est une, c'est une player. Elle est, elle, c'est une player. Elle est très, très, très généreuse, puis elle est vraiment très au fait de, du paysage ouais. médiatique au grand complet. Là. Elle connaît ouais. le, le, le paysage euh, total. Ouais. En fait... C'est, parce que je peux le dire, Véronique Cloutier m'a écrit sur Instagram ouais. parce que je collaborais à son magazine, au magazine ouais, Zéro. Ouais. Euh, puis elle m'a écrit euh, comme ça, là, un gentil message pour dire « Dominique, euh, j'écoute ton balado à l'occasion. » non, 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 elle m'a pas dit ça. Elle je dis, Tu fais un bon travail, <rire> puis euh, j'aime te lire dans, dans mon elle magazine. » Elle m'a
1: invité à son propre balado pour espérer. Et là,
2: et là ma blonde m'a dit « Elle veut se faire inviter à ton balado. » Je pense pas que Véronique Cloutier a, a vraiment non, mais vous... besoin de, de ça. vous le mais...
0: dites au début de l'interview, là, qu'est-ce qui n'a pas été dit vous le dites, oui. elle, là.
2: mais Il y a, y, a y a un défi qui est différent lorsque je reçois Véronique mmh. Loutier que lorsque je reçois Martin Dubreuil. Je pense que oui. la plupart des gens qui, qui écoutent l'épisode avec Martin Dubreuil, bon, l'aiment peut-être comme, <rire> comme acteur oui. au cinéma, mais ne connaissent pas son histoire. Non. Donc là, le défi, c'est d'organiser la pensée ouais, de Martin. puis Je travaille un peu plus à tâton parce que j'ai lu des entrevues qui accordées, mais j'ai pas toutes les informations en main. Tandis que non. là, avec Véronique Loutier, ouais, oui. On peut savoir tout ce qu'on veut savoir oui, au sujet de c'est Véronique ça. Cloutier ou à peu près, et même plus, effectivement. Mais
1: on, on sent aussi que son, le, le discours est plus cadenassé. C'est-à-dire que justement, un Martin Dubreuil, bon, il va... Oui, mais là, il c'est va difficile se... d'être
2: moins cadenassé oui, que Martin Dubreuil.
1: C'est l'exemple extrême, effectivement. Mais Véronique Cloutier, on sent quand même que tout ce qu'elle dit est réfléchi, peut-être même calculé.
2: Mais je ne la sentais pas tellement mais... calculatrice. En
1: non, pas, pas, pas dans le sens calculatrice, non, 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 mais... mais... C'est, c'est
0: une authenticité qui a été bien réfléchie c'est, c'est et ça pensée. Qui est pensée oui. qui est... Mais c'est quand même une
2: femme qui vit dans l'œil du public
0: depuis Totalement. Que... Ben Oui, oui, oui. Oh, oui, depuis, depuis toujours. Depuis des ou années, mais oui. il y a
1: moins, disons, pour un intervieweur, il y a peut-être moins de failles ou sans friction. Ça devient plus difficile. Là.
2: Mais moi, c'est, c'est, je, les, je les conçois comme des défis, ces entrevues-là, vraiment. Ouais. Parce que euh, me retrouver devant Martin Dubreuil, c'est super agréable. Oui, c'est oui, un des épisodes préférés. Mais c'est ça, il y a un, en fait, c'est, un, c'est une autre sorte de défi. Oui, c'est Tandis ça. Parce qu'avec Véro, là, vraiment, j'ai l'impression de, de faire de la, de la musculation ouais. d'intervieweur. Ah, ouais.
0: Est-ce que la radio, éventuellement, euh, ça serait quelque chose qui... Euh...
2: On pourrait présenter un, un projet? Euh... Non, non non.
0: Mais, non, mais... <rire> non, non.
2: Vous avez déjà fait de la radio, vous?
0: Un petit peu. J'ai, j'ai t- j'en fais encore, de ah, temps en temps. C'est, c'est, c'est un médium que j'aime bien pratiquer en dilettante. Euh, pour me reposer de la, de la balado. J'ai une amie qui m'a dit...
2: Euh, je disais à une de mes amies que, que je, je vous rendais visite, euh, Fred, puis elle m'a dit, c'est ça, la soirée est encore jeune, il est juste de se terminer, puis déjà, tu te garoches dans les bras de Fred Savard. <rire> <rire> c'est à quoi j'ai répondu, je mange à tous les ratés. <rire> Totalement. Ouais. Euh,
0: non, mais, ben... non, non, je, 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 je t'ai vu à la télé. Je vous ai vu à la télé. Oui. Oui, je... à, à l'émission, euh, c'était sur la, la chaîne euh, Ami. Oui, viens hum. souper. Ça existe encore, ça?
2: L'émission Vieux souper J'ai... ou l'achat l'amitié? Non, non. L'émission Il y a encore des personnes de handicapées. Euh, oui. oui. Euh, on, on s'apprête, je tourne, oui. je commence à le tournage de la deuxième saison bon. demain. C'est
0: ça, donc c'est oh. ça, c'est récent. Bon. Ah oui, oui, demain. Demain. Deuxième saison. Deuxième saison.
2: Deuxième saison. Euh, donc, mais ce sera diffusé en janvier ouais. 2023. Mais donc
0: l'animation. Oh. Mais oui,
2: j'aime ça. Oui. Euh, mais là, la télé, c'est, c'est un monde complètement euh, oui. différent. Oui. Même oui. si j'allais dire c'est une grosse machine, puis mon, non, non, mais... mon équipe devient souper et va pas une grosse machine. Que ce
0: soit ami. Euh, TVA ou euh, Radio-Canada c'est, la télé c'est la télé là. Oui. C'est, c'est, c'est juste les, les, les millions ne sont pas les mêmes là. <rire> mais la mécanique c'est, elle, oui. elle est similaire c'est quand même un médium qui est plus lourd un peu. Oui.
2: ce sont de très très grosses journées oui, c'est, oui, je oui. suis dans l'appréhension présentement parce que je me souviens dans quel état j'étais à la fin ouais, du ouais. tournage de la première saison ouais. c'est des, des grosses journées de 10-12 heures ouais. euh, c'est intense mais euh, ben oui, moi, je rêve aux plus grandes tribunes, ouais. Fred. Ouais. Tout à fait, mais après, je ne je veux, veux pas sacrifier euh, ma liberté. Je pense que non, ça revient souvent ça. dans mes entretiens, ouais. la question de, euh, de l'intégrité. Là. C'est la question oui. de, dont je, que je posais à, oui. à Véronique Loutier. Puis c'est sûr que l'intégrité de Véronique Loutier, sa, sa définition n'est peut-être pas la même que celle ouais. de Martin Dubreuil. Mais moi, c'est une réflexion qui, qui m'anime beaucoup. Puis je n'ai pas, j'ai pas tellement euh, envie de, de faire des sacrifices non. sur, euh, sur, sur le type de texte ou sur le type de contenu que... Non, non, non. que que je vais produire mais si on me donnait toute la liberté de, de faire ce que je veux sur une grande tribune je, je la prendrais c'est sûr oui, oui mais Hélène.
1: là je, je vous demanderais ça à vous <rire> deux en fait ouais, merci Oui, merci de me passer la parole euh, est ce est ce que parce que autant par votre plume que quand vous faites de la balado il y a quelque chose qui s'exprime qui est très singulier qui, euh, puis c'est pareil avec la balado de, de est-ce Fred. ce que je peux revenir
2: à chaque semaine? ici
0: <rire> Avec Mais un bon créneau, que... oui. Je suis ouvert à tout. Hein. C'est moi le boss. C'est ça c'est aussi vrai, c'est qui est le avec la balado. C'est qu'on est, on est notre propre patron. Comme Céline. Est-ce oui.
1: qu'à la télé, on peut trouver de quoi exprimer justement cette singularité ou forcément on va se retrouver dans un moule qui devient plus
2: plus standardisé, mais, disons. Ce qui est amusant lorsqu'on parle avec, je connais vraiment pas très bien le, le monde de la télé, mais ce qui est amusant lorsqu'on parle avec les artisans du merveilleux monde de la ouais. télé, mm-hmm. j'ai reçu un certain Marc Labrèche. Ben oui, et je, je dois connais. une pierre chandelle à mon ami Fred Savard. J'ai,
0: j'ai débroussaillé oui. un peu le terrain. Oui. Et
2: donc, ce sera... Euh, l'épisode va être diffusé euh, très bientôt. J'étais hyper nerveux parce ouais, ouais. qu'évidemment, Marc, c'est mon, mon ouais. être à penser. Puis... Il n'est pas facile d'interviewer? Non, c'est, c'est, vraiment. Après 15 minutes d'entrevue, j'ai littéralement <rire> dit « Marc, il va falloir que tu m'aides parce <rire> oui, que ce ne sera <rire> pas <rire> possible. » Évidemment, non, non, j'aurais ça. pu le laisser déconner pendant ouais, une heure et l'a l'a, la, la perso- Le
0: personnage... Euh... Il est plus facile à interviewer que l'homme. Oui. Oui, ouais. c'est ça, c'est que le personnage, il protège beaucoup, je pense. Et, et c'est aussi l'âme. que le personnage
2: est absolument charmant ben oui. et hilarant, donc on a ben le oui. goût de le laisser aller puis Tout partir à dans ces thérapes ben ben oui. comiques. Ben oui. Mais j'avais envie d'avoir accès à quelque chose d'autre. Oui. Je pense que j'y suis quand même pas ouais. mal parvenu. Mais donc, avec Marc Labrèche, je lui parlais de la création de La fin du monde ouais. est à 7 heures. Une des émissions qui a fait école, je veux dire, Infoman est encore ouais. à l'antenne, ouais. c'est une ouais. partie de La fin du monde est à 7 heures. Ouais. Euh, puis ce que Marc Labrèche dit, en gros, là, je résume vraiment, mais. En gros, à TQS, ils leur ont dit « faites cette émission-là », ils ne ont pas surveillé, puis ils sont tombés sur du génie ouais. sans ah, ouais. presque par accident, mais aussi parce que bon, l'équipe était, ouais. était remplie de, de mais... gens formidables.
0: Mais ils ont tombé sur du génie parce qu'ils l'ont laissé s'exprimer.
2: Exactement. Ou, fait, faites l'émission, on s'en fout, ça. on ne vous surveille pas. C'est, ça. Puis, c'est souvent dans ce type de mm-hmm. circonstances-là que les grandes émissions naissent. Oui. Puis, ce que je comprends du monde de la télé, c'est que la plupart du temps, les patrons surveillent. À la radio, Mais... là, l- même les grandes émissions, on est Fou, ni j'ai pas l'impression que les patrons interviennent. Je ne sais pas. Je
0: peux en témoigner pour en avoir fait partie d'une assez grande. Il mm-hmm. euh, y avait très peu d'intervention. Il y avait une, une lecture parfois sur les points euh, d'être. On n'est pas sûr si on va trop loin, tout ça, euh, pour calmer aussi le, la direction. Mais sinon, il y avait une grande, grande liberté. Non, ça, c'est clair. Alors, alors qu'en télé. Euh, on se fait encore approuver nos chroniques. C'est là. ça,
1: je me demandais jusqu'à quel point cette liberté-là, 4, elle existe encore. C'est-à-dire, oui, ça a été, les, les diffuseurs ça, sont très ça a présents. pu avoir lieu, puis ça a pu donner des résultats fabuleux. Mais quand je vois, moi, juste en, en fiction, comment ça a été difficile, par exemple, pour un série noire euh, ou ouais. c'est comme ça que je t'aime un peu moins, mais, Grâce quand, à même, noir, mais quand même, mais quand même. À quel point c'est difficile de faire exister à la télé? Ouais quelque chose de singulier, peut-être parce qu'ils savent aussi qu'ils sont en train de perdre la bataille, oui. <rire> puis qu'ils se crispent. Je pense pas sur...
0: qu'ils savent tant que ça. Ben,
1: moi, je pense que, oui, moi, je pense que la, la télé se crispe beaucoup sur des modèles qui ont fonctionné ouais. en se disant, faut se raccrocher à ça parce que c'est ça qui va nous mais, sortir ouais. la tête de l'eau. Mais, mais on mais... a parfois
2: l'impression de... Que c'est ce qui s'est produit lorsque Napster est arrivé dans le paysage vrai, musical. Les compagnies disent disaient Ah oh non, mais ça va passer, ça. Les gens vont arrêter de télécharger légalement ouais. la musique. Ouais. Puis 20 ans plus tard, ça nous mène à Spotify. Ouais. Puis il n'y a, ben oui. a plus une scène dans le monde de la musique. Ouais. Non,
0: exactement. Non. Exactement. Avez-vous des revenus Avez-vous des revenus avec la. Parce que c'est un peu tabou là, dans le monde de la balado. Moi, je mets mes, mes revenus sont sur le site Web, en fait. <rire> euh, est-ce c'est que quoi, des revenus, gens hein? donnent Ben moi, j'étais à 72 000. Là. Présentement, pour la saison 4.
2: Donc, c'est les gens qui... Euh... C'est
0: des dons. C'est des dons, okay. ouais.
2: Campagne de sociofinancement.
0: Là, plus maintenant, parce qu'une campagne de sociofinancement, c'était vraiment au début, là c'était circonscrite dans le temps. Là, c'est... il y a encore des gens qui donnent là, présentement. Ouais. C'est beaucoup moins qu'avant, mais... Ouais. Je serai 20$ euh,
2: avant de partir.
0: Non, c'est pas ça le. <rire> c'est pas ça le point, mais. Non, non, mais je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça euh, important d'en parler. Ben, ouais, important. Ben
2: mais il y a très oui. certainement un enjeu là, parce que. Euh,
0: y... Parce que je vous dis, il faut, 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 faut louer le studio. Faut... Oui, ben, y...
2: mais, mais mes frais sont vraiment euh, assez euh, minimes. Non, mais vous, Donc... mais vous mettez du temps. Oui, je mets du temps, effectivement. Euh, là, je le constate. Là, euh réécouter les montages, ben oui. ne serait-ce que préparer les intros, puis, puis préparer puis, les entrevues. Je suis un, préfé- un professionnel de la communication, mais jusqu'à un certain point, oui, oui. donc les intros, c'est ça. Oui. Salut! Salut! Ah, quand... Bon, ça peut devenir long. Oui. Euh, donc, j'ai pas de re- C'est-à-dire que j'ai vendu euh, 11 épisodes oui. à audio, ah, ils voilà. ont choisi 11 épisodes dans les t- deux ou trois premières saisons. Oui. Euh,
0: non, non, mais vous, a- vous pourriez décider d'aller sur Patreon ou... Oui,
2: mais là, c'est du trouble, ça ne me tente pas de m'occuper okay. de ça. OK. Euh, puis j'aime quand même l'idée de, d'offrir ça. Je trouve qu'il y a quand même ça dans, dans ah, le ben moi, balado le... Là. Ah oui, moi c'est l'idée gratuit de là, C'est, c'est formidable. C'est pas... oui.
0: Les gens, les gens qui donnent pas, on les on ouais. au même moment.
1: Parce que Patreon c'est ça le principe. Ben pour... peux... On paye puis là on peut écouter. Ben c'est tu ça? décides
0: de.
2: Tu peux offrir les, 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 les... Mike Ward ou Thomas Levac, bon, des gens comme ça. On vont avoir les
0: épisodes six semaines ouais. après ah, la diffusion. Les donateurs de premier les niveau tout vont les avoir tout de suite. Ceux qui donnent okay. un peu plus vont tu avoir... Tu peux avoir gagner un souffrir avec un l'animateur. Plus. Ouais, okay, c'est okay, ça. Okay. Euh, ça, j'avoue que ça me ça ça gosse un peu. ce qu'on appelle les goodies dans le milieu <rire> de la balado. Euh, de, de voir donner des choses. Puis je sais, j'en parle souvent, balado, je me sens mal. Puis je disais, hey, oui, là, ça s'en vient, des épisodes bonus. Bon, puis la plupart des gens m'écrivent, ils me disent hey, on torche, on donne pour avoir la balado. Fait que bon, mais quand même, mais... Vu que la culture existe, je j'en parle parce que la culture existe chez les auditeurs de supporter financièrement des projets qu'ils aiment. Ça pourrait être une avenue, puis ce pas si compliqué euh, à faire. Je peux laisser après.
2: mon adresse courriel, puis les gens me feront des... Pe- des peut-être que chez Audio,
0: ils seront pas contents. Ou, en cas, il y a peut-être des, des non, enfants, non, non, vous, vous euh, pas du vos, tout. Non.
2: Mais alors, ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est un modèle d'affaires un peu étrange au sens... Puis là, je devrais vraiment pas dire ça, mais on m'a donné de l'argent pour Public. mettre sur Audio des épisodes qui se trouvent sur toutes les autres plateformes. Un et, public? et on m'a pas demandé de les oui, t'as t'as pas de... Effectivement. on m'a pas demandé de les retirer les... des autres plateformes.
0: Non, c'est bizarre. Et les écoutes, avez-vous des chiffres?
2: Oui, on a des, on a mmh. des bons chiffres. C'est-à-dire? Euh... je sais pas. <rire> c'est mon ami euh, réalisateur <rire> Jean-Michel Bertion. Qui... C'est non, non, mon non. Larry à moi. Là.
0: Dominique Tardif, j'ai déjà vu neiger. Est-ce que <rire> vous avez une entente de confidentialité avec audio pour pas dévoiler non, les écoutes? Non, vraiment pas. Parce qu'on le sait ça. On le sait les écoutes, là.
2: Mais on est, on est passé... Euh, je pense qu'on a dépassé le 400 000 pour tous les, 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 ouais, les épisodes. C'est énorme. Donc, pour les Bravo. trois saisons avec le, le début de la quatrième. Donc, 30,
0: 40, 40 épisodes ouais. à peu près?
2: Oui. Mais c'est beaucoup. Ben ça vous 10 000? Euh, oui, c'est ça. C'est à peu près ça. 10 000 par épisode. Oui. C'est, c'est bien. On a des pointes... Non, mais je trouve ça important, important d'en parler d'ici. parce que
0: ouais. personne n'en parle. C'est comme les cachets. là Je le sais, les producteurs en télé n'aiment pas ça quand on parle des cachets entre nous. Les... Mais à un moment donné, on se rend compte... Ah oui, ça... Je vais demander plus. Puis je trouve que la balado, c'est... le but, c'est pas de s'enrichir, mais c'est qu'on sache
2: mais c'est vrai que pour bah, eux, qui... qu'est-ce qui écoute quoi. Et euh, puis...
0: Ouais. Ouais, c'est ça, puis... puis que ça a une valeur. Parce que 10 000 écoutes pour un épisode, là, ça torche 80% c'est des beaucoup, émissions hein. à c'est Musique. Il quand même le dire. <rire> En tout respect ça, pour ça, les ça, c'est très <rire> drôle.
2: Pour les artisans <rire> d'ici en, musique. En tout respect pour Stéphane Archambault <rire> Oui,
0: puis Claude oui, aussi. Oui, oui. Qui est le plus écouté Alors euh, voilà, ben écoute Dominique, dit merci, c'était super intéressant vraiment. J'espère que ça va donner le goût aux gens de, 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 d'aller écouter les épisodes qui sont disponibles sur toutes. Les... J'ai une dernière, ah, les ouais,
1: l'invité de rêve de, de tu fuc... pas, pas quelqu'un mettons, pas de serait...
2: non s'il non plaît, mais là, pas moi. Non, bon. <rire> Non, mais non, mais... Là, je peux m'engager non, non. officiellement, solennellement, vous verrez, vous verrez. à recevoir euh, Fred Savard <rire> dans la cinquième saison, saison parce que j'ai reçu Jean-Sébastien Gérard, oui. euh, Jean-Philippe Vautier, y a été question, je comprends là, que Fred, c'est, c'est ben, ses oreilles cils parfois, parce ils ont cilé, qu'il a été question de lui.
0: Ils ont silé deux fois, puis là, je disais, il hey, euh, faudrait peut-être que je donne, parce qu'évidemment, la, la réalité est plus nuancée que ce qu'on pense souvent, et c'est ça, la, la vie est grise. Hein. Ben, la
2: réalité, c'est mouvant. Hein. Voilà. Oui, c'est
0: ça. Surtout dans cette ère de post-vérité. C'est complexe. <rire> Alors, euh, Mais, ouais, on, on pourra mettre
2: les points sur les i. Oui, voilà. euh, l'invité dans de série.
0: rêve,
1: de rêve, de rêve, rêve, peu importe, mort, vivant, la personne avec qui vous auriez eu envie ou vous auriez envie de, de faire cette émission-là
2: Stendhal, Balzac. <rire> euh, par exemple. <rire> um... David Letterman fort ah, probablement ah oui? parce que oui? ben, je, je suis un grand grand fan de, de son travail puis aussi parce que je suis assez convaincu que ça représenterait comme avec Marc Labrèche un grand défi c'est, ça, parce que oui. c'est <rire> comme une couleuvre oui. David mais Letterman oui. il se laisse pas oui. facilement oui. agripper donc j'aurais sans doute à, à ramer un peu puis j'aurais plein de questions à lui poser parce que c'est, c'est ça que j'ai, j'ai réalisé aussi euh, en faisant le balado c'est que les intervieweurs sont souvent d'excellents interviewés euh, <rire> l'épisode que j'ai fait avec Christiane Charette ah, c'est le deuxième épisode absolument formidable. Ouais. Christian a été très, très, très généreuse avec moi. Puis, on les entend peut-être un peu moins souvent ah ouais. dans ce rôle-là. C'est vrai. Donc, euh, j'aime beaucoup recevoir ouais, des gens qui, euh, qui savent ce que c'est de, de se retrouver ouais. <rire> de l'autre côté. À
0: quel point c'est difficile. Ah, ça va être bon, cet bon, épisode. Euh, avec David Nicholson. Euh... Avec, avec Marc LaBrèche.
2: <rire> oui, merci pour ça, Fred. Je vais laisser 40 dollars. J'y repars, je vais laisser 40 dollars. Vous
0: êtes bien fait. On va mettre évidemment la, la référence sur la page Facebook. Ça, je le dis à chaque épisode. Je ne le fais pas toujours, fait que, mais celle-là, je vais le faire, pour vrai. On va mettre la, les références, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens déjà de nos auditeurs qui connaissaient euh, votre travail. Merci Dominique. Merci Fred. Merci Hélène. Merci Fred. Alors, je reçois à la balado pour la première fois euh, Louis-Philippe Lampron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur? Oui, on va se voyer. Oui. <rire> Bien que ça fait une heure qu'on jase. À tu et à toi. On va c'est parfait. Bon. <rire> Vous êtes un professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval, chercheur régulier au Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité euh, et la démocratie. Est-ce que j'oublie euh, d'autres choses
4: Oui, il y a le... aussi là, on a une espèce <rire> <Ouais>. d'acronyme. Il <ouais. rire> y en a quelques-uns d'autres. Il y a le groupe d'études en droits et libertés de la Fac de droit de l'Université ah, Laval.
0: Bon, voilà. Et euh, on vous entend quand même régulièrement euh, dans la, l'univers médiatique, sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Euh, tout à fait. Euh, ouais. Et vous avez publié l'an dernier.
4: Euh, cette année, en fait, en février de cette oui, année. Oui, voilà, cette oui. année.
0: Euh, quand je dis l'an dernier, c'est dans le fond l'automne dans ma tête l'an dernier. Ah, oui, Mais bon. oui, donc Mais c'est début d'hiver. l'hiver. Maudit de chartes. Oui. 10 ans d'assaut contre la démocratie, des droits et libertés. C'est, c'est, en fait, c'est, ce sont des textes que vous avez publiés...
4: Depuis 2012. En
0: fait. dans, les, dans, les, dans les journaux, ouais. souvent.
4: Euh, blogs, journaux, ouais. Ouais, effectivement.
0: Moi, en premier lieu, je, j'ai envie de savoir... Qu'est-ce qui pousse un universitaire? Je sais que ça fait partie probablement du travail, mais je veux quand même vous l'entendre dire. Euh, c'est, c'est, ce, ce, ce dé... Non, mais ce désir ouais. d'intervenir dans le débat public via les journaux, par exemple.
4: Bien, la question est vraiment bonne parce que ça, ça, j'ai même un recul sur cette affaire-là. J'avais, j'ai fait un projet en 2015-2016 sur la responsabilité des intellectuels euh, ça s'appelait Parole de chercheurs, en fait. J'ai oui. interviewé 40 euh, collègues, oui. en fait, pour voir c'était quoi leur rapport à la figure de l'intellectuel. En fait. oui. C'est quoi la job d'un prof oui. d'université?
0: au Québec particulièrement. Complètement. Ça, oui, c'était tout... Ben, c'est qui... quand même... Je pense qu'il y a des réalités vraiment géographiques par rapport à une, une, une société et son rapport aux intellectuels. Je pense oui. qu'au Québec, c'est pas tout à fait ce qu'on retrouve ailleurs. J'ai l'impression, en fait, qu'il y a toujours un petit anti-intellectualisme euh, latent oui. euh, chez beaucoup de gens.
4: Ben, c'est un peu ce que je voulais aller voir, mais en même temps, en France, tu retrouves la même chose hein, quelque part. Ah Donc, oui. Cet anti-intellectualisme. Oui. Il y a une espèce de, de romantisme qu'on a surtout du Québec par rapport c'est à la mère vrai. patrie. On oui. l'a aussi sur les universités. Oui. On a l'impression que c'est vraiment mieux en France. Puis quand oui. on va en France, on se rend compte que les profs partagent le bureau à trois, les ah bibliothèques oui. sont oui. décrépites, qu'il n'y a ah pas oui. de budget, machin, oui. machin. Oui. Y a, il y a des mythes que je voulais un peu euh, contribuer à faire tomber, mais euh, je me suis rendu compte en échangeant avec des collègues de différentes disciplines, autant génie oui. que sciences humaines, etc., que c'est pas tous les profs d'université qui se sentent le besoin d'intervenir sur la place oui, publique. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui vont se limiter à faire la recherche dans des revues savantes, oui. etc., etc. Oui. Euh, et, et bon, moi, manifestement, je fais partie de l'école de celles et ceux qui croient, peut-être que c'est parce que je travaille en droits et libertés de la personne, oui. je veux dire, oui. euh, les thématiques en lien avec mon domaine de, de, d'expertise oui. sont comme plus fréquents que si je travaillais en succession et libéralité. Oui. <rire> mais, euh, donc, ça m'incite, en tout cas, on, on, ça m... il y a plus d'éléments qui m'amènent à me prononcer, mais modo, grosso- modo il me semble que ça fait partie du travail puis il me semble c'est même ça, c'est que vous y
0: croyez dans le fond à, à, ce, fond. à cette posture de oui. l'universitaire qui a un rôle à jouer oui. euh, de, de, de livrer son savoir euh, j'allais dire son opinion mais Bien,
4: il faut, euh, les fois où j'interviens publiquement, il faut qu'il y ait un lien, en fait. C'est-à-dire que oui. je, j'interviens de manière citoyenne, mais je ne mettrai pas mon titre de prof en fait Donc, les fois où j'interviens comme le professeur Louis-Philippe Lampron, c'est oui. parce que c'est, ça touche aux droits oui, et libertés oui. de la personne. Parce oui. Bon, il oui. faut que j'ai quelque chose à dire. Oui. Mais et on va parler de liberté académique tout à l'heure. Oui. La raison d'être de la liberté académique, pour moi, ça, ça se justifie par des interventions publiques. Oui. Parce que liberté académique égale bouclier, égale indépendance pour être capable oui. d'exprimer des points une vue parfois critique, ouais. qui feront pas l'affaire des puissants, ouais. sans crainte de représailles. Oui. Fait que c'est quelque chose de très très fort, mais si c'est pas utilisé, quand, quand, quand ça s'y
0: prête, Tout à fait. ben ça sert absolument à rien. Il n'y a pas de liberté part. académique. Voilà. Euh, vous racontez dans, au début de votre livre que vous avez dit le droit... <rire> pour euh, rester avec votre blonde du cégep de l'époque, je sais pas si c'est la même qu'aujourd'hui. Non, euh, non, ça a
4: été la... un échec lamentable. On la salue. Bien sûr. Chantal. <rire> euh,
0: <rire> vous, vous avez utilisé le droit parce qu'elle s'en allait en droit, elle aussi, puis vous vouliez rester avec.
4: Euh, oui, essentiellement pour ça. J'hésitais entre ça et administration, <rire> en fait. Moi, ouais, j'avais aucune idée de ce ouais. que j'allais faire dans la vie. Ouais. Euh, et donc, je suis allé parce que j'avais
0: peur que ma relation s'effondre. Elle s'est effondrée de toute manière, <rire> comme quoi. Mais, mais c'est un beau leg. <rire> mais, mais votre amour du droit, c'est pas effondré. Non. Et là, vous, vous écrivez vous écrivez. Que après trois ans de cours, oui. vous tombez. Bon, en fait, vous trouvez votre voie. Oui. Vous la trouvez à quel niveau cette voie-là, dans ce cours-là L'idée de contre C'était quoi le cours en
4: fait C'était droits et libertés. Droits et libertés. C'était le cours de droits et libertés. Oui. C'était Christian Brunel qui va par ailleurs dans les années qui vont suivre devenir mon directeur de thèse, qui donnait le cours. Mais moi, c'est vraiment l'idée de contre-pouvoir en fait. Oui. Les droits et libertés, c'est un objet très étrange du droit oui. parce que euh, on a codifié. Le législateur, en fait, a codifié. Euh, des liens, en fait, qu'on peut lui opposer, qu'on peut dire, tu ne peux pas faire ça parce que ça violerait les droits et libertés de la personne. Euh, Et c'est quelque chose de libellé de manière très, très large, les droits et libertés. C'est-à-dire que, bon, tout le monde s'entend pour dire que tous les États, au sens que j'entends, euh, qu'on, qu'on, la liberté d'expression fait partie du socle de légitimité en-dessous hein, duquel les gouvernements démocratiques ne peuvent pas aller. Oui. Mais c'est un universalisme de libellé. Qu'est-ce qui est protégé oui. par la liberté d'expression? Ça varie d'un état à l'autre. Oui, ce... Et c'est un objet aussi politique et juridique. Donc, il y a vraiment quelque oui. chose d'absolument fascinant avec euh, les textes qui protègent les droits et libertés.
0: Et vous rappelez aussi que euh, les droits et libertés de la personne, c'est un concept qui est quand même relativement jeune oui. dans l'histoire de l'humanité. c'est alors, m- 1948, je pense, est que c'est comme l'espèce de... de, de pierre blanche des droits et libertés?
4: On pourrait remonter à 1215 comme contre-pouvoir. La Magna Carta, l'Abeas Corpus, donc le droit de... de... Pour les
0: millions de de Québécois qui nous écoutent et qui ne savent pas exactement... Parler euh, latin. Oui, c'est ça. (rire) Moi non plus, je ne sais pas parler latin. Non, mais
4: ce ce Euh, euh, moment-là, en quoi est important? Parce que l'Abeas Corpus, c'était en droit britannique, la Grande Charte. Elle a été arrachée au roi de l'époque et euh, c'est le point de départ de la reconnaissance de l'état de droit. Oui. C'est-à-dire que la reconnaissance de l'Abeas corpus limitait la puissance du souverain, oui. ne pouvait plus emprisonner de manière arbitraire oui. ses sujets, donnait le droit à toute personne privée de sa liberté physique de faire valider la légalité de son emprisonnement par un tiers indépendant. Ah, oui. c'est, ça ça c'est, ça même... même... c'est majeur. C'est majeur, oui. c'est majeur la grande la liste... charte. Oui. Bon, pour la petite histoire, évidemment, elle a été arrachée parce qu'ils ont vraiment littéralement forcé le roi à la signer parce ouais. qu'il s'était emparé de la personne du roi. Mais ouais, bon, après oui. ça, on a reconnu <rire> la validité de cet engagement-là. Donc ça, c'est le premier jalon. Deuxième jalon, c'est les révolutions françaises et américaines, oui. 1776-1789. Là, on, a, on, on voit émerger un catalogue des droits et libertés de la personne. Oui. Puis ensuite, vous avez bien raison de le signaler, là, la Deuxième Guerre mondiale, 1948, découverte des horreurs qui ont été des exactions commises à l'encontre de plusieurs groupes minoritaires, dont les Juifs au premier chef, oui. bien sûr. Euh, et là, c'est le plus jamais ça qui va motiver la Déclaration universelle. Qui est vraiment plus
0: universelle oui. que ce qu'on retrouvait à la Révolution française, parce que euh, si on parle des esclaves en... Bien sûr, on est ailleurs, dans les Caraïbes, <rire> se sentait moins impliqué par là... les grands principes de, des Lumières. <rire> ben, de, de, euh, en fait, ce qui va changer en 1948, <rire> c'est justement
4: la conception réelle, je dirais, de l'égalité des en fait. ouais. groupes minoritaires.
0: Là. Et c'est drôle parce que je n'avais pas réalisé ça, mais... Euh, Vous vous rappelez aussi que c'est, oui, plus jamais la Deuxième Guerre mondiale, mais vous vous rappelez aussi qu'on voulait, en quelque sorte, se prémunir de l'arrivée de quelqu'un comme Adolf Hitler, qui a, rappelons-le, été élu démocratiquement. Exactement. C'est pas un un putsch qui l'a amené à la tête de l'Allemagne. Il y a eu des manœuvres. Mais reste que, (rire) donc, comment on fait pour s'assurer, malgré que quelqu'un comme ça accède au pouvoir de façon démocratique que les ravages qu'il peut causer ne soient pas effectifs.
4: Exactement. Donc, c'est vraiment là, on va limiter la puissance des gouvernements, même s'ils ont l'appui de la majorité. Il y a un socle de légitimité, là, le droit à l'égalité. Ça vise à assurer, non pas que les minorités décident, non. mais que... Ce qu'on que... entend souvent dans certaines oui. chroniques de ne... certains... Euh... Certains chroniqueurs, <rire> dirons-nous. La tyrannie des minorités. Oui, oui, exactement. C'est <rire> la dictature des minorités, oui. même, c'est, c'est assez oui. absurde. Oui. Alors, les démocraties, bien sûr, le pouvoir, on sait où il réside. Il oui. réside dans les majorité, mais l'objectif des droits et libertés, c'est de s'assurer que les majorités n'abuseront pas de leurs prérogatives oui. à l'encontre des groupes minoritaires. Ouais. C'est ça l'esprit de J'ai 1948.
0: l'impression que cette idée-là, euh, Louis-Philippe Lampron, au Québec, dans certains débats euh, <rire> ouais. sensibles, ouais. on a de la difficulté à comprendre ça. Bien, je, je pense que ça vient. Là, on peut parler de la
4: loi 21 notamment. Oui, la, loi que, la loi 96 loi 96 aussi. Ça euh, et, et même le ministre jean Barrette qui parle de la disposition de dérogation, là, l'article oui, 33, oui. comme d'une clause de souveraineté parlementaire. Oui. Euh, et donc, la majorité de la population du Québec est derrière la loi 21 et la loi 96. Et donc, ça, ça justifierait la dérogation aux chartes. Ça, c'est complètement antinomique avec ce qu'on vient de parler. Là, oui, voilà. De s'appuyer sur l'appui de la majorité, c'est, c'est contraire à l'idée même des chartes des oui. droits confondre, je l'aborde notamment dans le livre, oui. mais...
0: Oui, parce que votre livre, bon, il y a, c'est des textes euh, résumés oui. en, en, en thématique il y a la loi 21, il y a ce qui s'est passé avec euh, euh, la professeure lieutenant Duval, oui. entre autres, oui. euh, il y a... Euh, l'état d'urgence. Oui, l'état d'urgence. Je suis tellement tanné de la pandémie que je... <rire> quand... mais, mais oui, mais non, mais c'est intéressant parce que vous, vous démontrez bien, dans cette partie-là, comment tout le côté problématique de gouverner par décret... Mm-hmm. Euh, ça a été souligné par certains journalistes. Pas, à, pas assez à mon goût en point de presse, entre autres, mais euh, le gouvernement a occupé un terrain incroyable. Démesuré.
4: Ouais, démesuré. On est toujours en état d'urgence, par ailleurs. Ça, il ne faut pas le C'est l'oublier. incroyable, oui. oui. oui bon, là, on se
0: parle aujourd'hui, on est le 25 mai. Oui. Parce que les gens écoutent parfois. À... Oui. Bon, mais oui, mais probablement qu'on va être encore en état d'urgence dans un mois. Non, mais c'est, c'est extrêmement problématique. Puis je pense que de guerre l'as, on a arrêté, on a abandonné le la critique de cet état de fait-là, mais il y a quelque chose de fondamentalement antidémocratique. Bien,
4: c'est-à-dire que c'est, c'est démocratique quand il y a le temps court d'une crise et oui, le oui. temps long d'une crise. Bon, oui. Le, sur le temps court, que le, l'exécutif rapatrie des pouvoirs pour être capable de protéger oui. le plus grand nombre, c'est, c'est complètement légitime. Oui. Tous les états démocratiques ont des mécanismes de ceux qui sont prévus. Tout à fait. Maintenant, le grand problème, puis c'est ça, dès qu'on bascule en état d'urgence, dire, on sait et on peut être en accord avec les raisons qui font qu'on bascule en état d'urgence, mais généralement, les exécutifs
0: ont tendance à garder les pouvoirs qu'ils se sont arrogés plus longtemps que mais nécessaire.
4: Oui. Et c'est un
0: peu ce qui se passe là, au oui, Québec actuellement. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce, comment on pourrait juridiquement se prémunir de ça à l'avenir? Parce oui. qu'on peut quand même se dire qu'il y aura une autre pandémie Assurément, quelconque. Oui. Ou un autre oui. état... Une une Notre catastrophe crise. climatique qui, oui. qui demandera l'état d'urgence. Comment on peut p- p- pas l'empêcher, mais comment on peut mieux la baliser pour que un gouvernement ne, n'en abuse pas Bien, je trouve qu'il y a différentes
4: solution, là, mais je pense que la solution qui est préconisée dans la loi qui a remplacé l'infâme oui. loi sur les mesures de guerre là, qui a <rire> été utilisée par pierre Elliott Trudeau, oui. père euh, en, dans les années 70, la oui. crise d'octobre, euh, la loi sur les mesures d'urgence au fédéral, oui. adoptée en 1988. Elle prévoit plusieurs choses, cette loi-là, notamment que pendant les mesures d'urgence, la Charte canadienne des droits et libertés continue à s'appliquer. Oui. Donc ça, c'est quand même un contre-pouvoir qui est effectif. Oui. Mais surtout, elle donne... Euh, elle, elle, euh, oblige le gouvernement fédéral à faire valider à la Chambre des communes sa décision de basculer en état d'urgence au terme de sept jours. Alors moi, je pense que de donner euh, toute sa place à l'Assemblée nationale, c'est une solution qui s'impose, en fait, considérant le fait qu'on a euh, constaté des lacunes importantes dans les mécanismes qui sont prévus à la loi sur euh, la santé publique, en fait, dont c'est servi. Puis,
0: euh, euh, bon, dans, dans les faits, si cette disposition-là avait été euh, effective pour, euh, p- p- au Québec pendant oui. la, 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 la pandémie, le gouvernement étant majoritaire, ça aurait passé quand même. Il y aurait eu débat il quand aurait... même. Il y, aurait, il y aurait eu possibilité de, de contestation des partis d'opposition. Il y aurait eu discussion. Il y aurait eu débat. Parce que là, il y aurait... c'était au bon vouloir du gouvernement, dans le fond. Et ça reste, comme vous le dites, on est encore en état d'urgence.
4: Ça reste. Et il y a toute la question de l'opacité, en fait. C'est-à-dire oui. que la cellule de crise... Et là, il va se poser la question quand on va sortir de l'état d'urgence. Là, ouais. La prochaine bataille, à ouais. mon sens, ou problème qui va découler de la sortie de l'état d'urgence, c'est que la loi sur la santé publique ne prévoit rien de substantiel pour une reddition de compte. La seule euh, disposition... Ouais. Ouais, sera, on, on, on ne a rien pas.
0: qui va nous permettre non. de savoir exactement...
4: On est au bon vouloir du gouvernement. Le gouvernement. C'est quand même,
0: c'est quand même incroyable.
4: C'est, moi, c'est scandaleux. <rire> en oui. fait. Et là, on est en train de débattre du projet de loi 28. Là, <rire> la <rire> loi... Bon qui permet au gouvernement Legault d'esquiver les critiques en disant ben « moi, je veux bien ». C'est une passe de judo communicationnelle oui, en oui. disant euh, « je veux bien sortir de l'état d'urgence, mais il faut qu'on s'entende sur l'adoption d'une loi qui va nous permettre de conserver certains pouvoirs oui, pour oui. la transition oui, », oui. ce qui est légitime par ailleurs, oui. mais on n'a pas besoin d'une loi pour sortir de l'état d'urgence, oui. d'une part. D'autre part, dans cette loi-là, on ne trouve rien qui viendrait préciser la reddition de comptes. On se rabat sur une toute petite disposition de la loi sur la santé publique que le gouvernement va pouvoir, à mon sens, respecter en oui. faisant un collage des nombreux décrets qui ont été adoptés ouais. depuis mars 2020. Alors, le post-mortem, là, je veux non, dire, il faut non, absolument... Ben, il faut forcer les mains, donc, ouais. des gouvernements. Ouais. Ouais. Le gouvernement Trudeau, là, c'était pas de gaieté de cœur qui s'est tourné vers la Chambre des communes quand, dans le contexte ouais. de la crise des camionneurs, il y a dû ouais. euh, euh, demander l'avis de la Chambre des communes
0: pour valider les pouvoirs ouais. d'urgence. C'est ouais. parce qu'il était forcé par la loi ouais. de le faire. Euh, parlons des chartes, justement, de la Charte euh, canadienne des droits et libertés, parce que dans votre livre, vous, 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 au début... Euh, Si ma mémoire est bonne, c'est au début. Vous 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 rappelez que l'introduction de cette charte-là, c'est une révolution juridique. Oui. En quoi? Pourquoi? Pourquoi? (rire) Euh, Ça a donné des pouvoirs
4: très importants aux juges pour être capable de remettre en cause l'ensemble des décisions des gouvernements, en fait, autant fédéral que provincial, et surtout des lois. Euh, à partir de 1982, il y a eu d'autres textes avant 1982 ouais. qui protégeaient les droits et libertés, dont la Charte québécoise, par oui, ailleurs. Oui,
0: qui est, qui, qui est arrivée avant Absolument. la Charte
4: canadienne. 75-76, ouais. en fait, adoptée ouais. par les libéraux, par ailleurs, ouais. mais entrée en vigueur sous les péquistes de René Lévesque. Euh, et donc, en 1982, jusqu'en 1982, les juges hésitaient beaucoup à invalider des lois sur la base d'une incompatibilité avec les droits et libertés.
0: Donc, vous dites, ils existaient, ils, ils pouvaient quand même.
4: Il y a, il y a certaines dispositions, là, c'est facile de le dire. Euh, j'ai l'impression d'être un Monday Morning quarterback. <rire> là, il aurait dû faire le Hail Mary <rire> sur ce jeu-là, mais je dire, il y aurait eu possibilité dans les textes d'interpréter notamment la charte québécoise pour rendre ouais. incompatibles des lois québécoises. Ouais. Bon. Maintenant, 1982, ça va ouvrir les vannes, en fait, parce que là, les droits et libertés vont être propulsés au sommet de la pyramide des normes. Et là, les juges, à travers des des arrêts qui vont se construire par la Cour suprême du Canada, n'hésiteront plus, en fait, à... Euh, prendre charge du rôle de gardien des droits et libertés ouais. qui, leur ont été, euh, qui leur ont été mis dans les mains par le constituant. Et ce faisant, à travers le, le mécanisme du contrôle de la constitutionnalité des lois, bien, c'est le juge en fait, qui ouais. va évaluer la conformité des lois adoptées par des élus euh, avec les droits et libertés euh, minimaux, là, le oui. fameux socle de légitimité oui. là qui est consacré dans la charte canadienne.
0: Et ça pour bien des gens c'est problématique. Mais au Québec on, en parle, particulier, on, parle, on parle du gouvernement des juges.
4: Ouais, ouais mais le gouvernement des juges ça ça me donne là, des les boutons. Les gens voyaient
0: pas le visage de Louis-Philippe <rire>
4: Il s'est affaissé <rire> à <rire> moitié. il <rire> ouais, avait le... fait de la phasie <rire> momentanée. <rire> mais le, le gouvernement <rire> des juges c'est évidemment comme tout contre-pouvoir là, il y a toujours des attaques en fait euh, sur la légitimité du contre-pouvoir. Oui. Mais l'idée de droits et libertés de la personne, là, ça implique une mise en œuvre par un tiers C'est qui ça. est indépendant des pouvoirs en place. Oui. Ça, ça peut être le juge, ça pourrait être une autre instance. Mais une chose est claire, ça ne peut pas être les élus qui déterminent ben, et, la portée des ben, droits et libertés. Rappelons-le
0: pourquoi Parce que parce que on le voit dans le débat entre autres sur la, tous les débats identitaires au Québec, ouais. on a l'impression que nous sommes assiégés mmh. par une des hordes de réfugiés, oui. de, de gens issus des minorités. Puis dans le fond, si l'Assemblée nationale veut quelque chose, on devrait être capable de oui. l'imposer. Peu importe ce que c'est. Oui. Ouais. et les droits et libertés.
4: Mais, mais là où c'est, je vais y venir, mais cette idée-là là, des droits et libertés de la personne puis la place particulière dans le débat politique oui. puis le, la ligne défendue par le ministre de la Justice, Simon-Jean-et-Barrette, et le premier ministre Legault en disant au Québec, c'est à l'Assemblée nationale de décider oui. le monde. oui. Ça repose quand même sur la crise de légitimité qui découle du fait que le le Québec n'a toujours pas signé la Constitution en 82, que la Charte canadienne et la révolution juridique qui en a découlé, elle elle vient avec le rapatriement de la Constitution auquel on n'a pas consenti. Et surtout que les arbitres qui vont interpréter les droits et libertés, ce sont des juges nommés par le gouvernement fédéral. Alors ça explique aussi pourquoi Ben je trouve très, très... Je vais utiliser des mots, je vais, je vais peser mes mots, mais euh, particulier, douteux au sens de la stratégie politique. Oui. Parce que le gouvernement fédéral vient tout juste d'annoncer son intention oui. de l'intervenir. Pardon, mais... je suis désolé. Non, mais c'est correct, allez-y, allez-y, on est là. Dans la contestation oui. de la loi 21, en fait, oui. considérant la poudrière qui est associée... Et il y a
0: même, ils ont même dit qu'ils allaient possiblement le faire aussi pour la loi 96. Exactement, exactement. Et que... ça, le, le juriste en vous, là, euh, il réagit comment
4: Le juriste en moi, c'est-à-dire est est ce que le gouvernement fédéral a toute légitimité à intervenir pour défendre les droits et libertés euh, au sens large dans n'importe quel litige? Oui, Oui. au sens de la légalité de la démarche, tout à fait. Il y a a l'intérêt pour pour le faire. Maintenant, dans un débat comme celui de la loi 21, qui implique quand même la capacité du Québec à imposer un modèle de gestion de la diversité qui est différent du multiculturalisme à la canadienne... Et l'obstacle à ça, c'est la charte canadienne qui est imposée au Québec ouais. sans le consentement ouais, du ouais. Québec et que, le, gouverne- et que ça, le, le, le débat va se faire devant des juges nommés par le fédéral et que, malgré tout ça, le gouvernement fédéral décide de sauter ouais, dans le bain ouais. quand même. Moi, ça m'apparaît extrêmement problématique, ouais, surtout ouais. qu'ils n'ont même pas besoin de le faire. Les arguments un, c'est, sont c'est déjà peu, défendus. Euh, c'est un peu... Je ne dirais pas arrogant, mais c'est un peu... C'est chercher le trouble. C'est chercher le trouble, littéralement. Parce que la, la, la conséquence éventuelle, puis là, c'est parce que tout se confond dans ce débat-là, euh... comme c'est, un, c'est, c'est devenu un enjeu national au sens québécois du terme, ouais. euh, identitaire, là, très, ouais. très clairement, ouais. et qu'il y a tout l'enjeu de la légitimité des arbitres qui pourraient, à terme... Invalider une portion ou l'entièreté oui. de la loi 21. Puis, si en plus il y a le gouvernement fédéral derrière ça, on essaie d'imaginer les conséquences politiques d'une décision de la sorte de la Cour suprême du Canada au oui. Québec.
3: Oui.
4: Puis, là, il y en a eu des moments dans l'histoire où ça a créé une résurgence oui. du nationalisme québécois. Là, oui. Le rejet de Meach en 90, Tout c'est le fait. dernier moment fort. Oui. Oui. Alors, est-ce qu'on se dirige vers ça? Ben, je ne sais pas si le
0: gouvernement fédéral est conscient là, de. Je ne suis pas sûr que ça. M... J'ai... 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 Avec la posture actuelle de beaucoup de gens, euh, en fait, avec avec la, le, la place que prend le nationalisme identitaire aujourd'hui, oui. alors que dans les années 90, on n'était pas, pas là du tout. On n'était pas là du euh, tout. Je ne suis pas sûr que j'aurais envie de voir ce que ça pourrait donner. Dans non, sur, et ça serait vraiment... Hi.
4: Non, mais moi, j'en ai pas envie du tout. Là. Non, Je, on non. est bien d'accord. Puis quand ouais. on parle de nationalisme identitaire, moi, il y a beaucoup de choses qui me font très, très peur avec la manière que le gouvernement le goût de mettre de l'avant la loi 21, en oui. fait, comme ouais. étant un une manière de se distinguer du multiculturalisme à la canadienne. Ouais. Moi, de laisser entendre que c'est pas une loi qui a un impact discriminatoire sur les membres des groupes religieux minoritaires, ouais. la loi 21, ça, ça me sidère littéralement. D'ailleurs, ah, vous, rapp-
0: vous, vous le rappelez tellement dans votre livre. Moi, c'est drôle parce que je peux pas nier que j'ai, j'ai évolué mm-hmm. euh, par rapport à la loi 21, qu'au début, je trouvais... En fait, je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire sur le, le, la laïcité. Oui. Euh, Évidemment, quand la loi a été déposée, je, là, on se, rend, on se rendait compte qu'on n'allait pas, on, on pas assez loin, parce que moi, je serais allé dans le financement des écoles bien euh, confessionnelles. Oui. Il y aurait eu moyen de, de mettre tout le monde sur le même pied. Eh bien, c'est l'objectif de la laïcité. Voilà. Ah oui. Là, on sent que c'est une catho-laïcité. Bon. Et vous, mais vous rappelez dans votre livre, Louis-Philippe euh, Lampron, que les signes religieux, là, je il y en a... La manifestation des signes religieux se décline sur des dizaines de milliers de façons. Bien sûr. Puis vous rappelez comment c'était ridicule, les pictogrammes <rire> de la charte? De, charte.
4: Oui, ouais, non, c'était absurde. Voilà. Il ouais. euh, y avait des petits signes religieux qui oui. étaient permis, mais les grands appartiennent de, certaines, ben non, de pis, certains pis, centimètres. Puis on ne
0: peut pas résumer une, une religion, un pictogramme? Non. Dans, 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 ces, dans, ces, dans, ces, dans ces objets qui peuvent avoir une signification sacrée pour quelqu'un dans un culte particulier. Bien sûr. Bon, là, on ne fera pas de fiction on va en faire un peu. Oui. Si le Québec avait signé, en 82, oui. le rapatriement. Oui. Est-ce que tous ces débats-là auraient été... Ils seraient
4: moins chargés. Si, si, si le Québec signe la Constitution de 1982, le, le rapport particulier est très problématique pour moi, hein, qu'on, qu'on entretient avec les droits et libertés. C'est parce qu'on confond le véhicule et ce que le véhicule contient. C'est-à-dire que ce qui serait illégitime, c'est la Charte canadienne imposée par Pierre-Éliott Trudeau au Québec. Ouais. Mais c'est comme si on oubliait que euh, la Charte québécoise qui protège un plus vaste catalogue de droits et libertés, elle a été adoptée on... à l'unanimité au Québec. On l'oublie à chaque fois. Avant, voilà. Ouais. Et on l'oublie, le gouvernement Legault l'oublie aussi quand ouais. il déroge. Il déroge pas uniquement à la Charte canadienne. Ouais. Il déroge aux
0: deux chartes. C'est fou ça. mur
4: à mur à la Charte québécoise et à la Charte fait canadienne.
0: Donc, il, il, il déroge aux valeurs québécoises parce Bien qu'il y a, a le mot valeur à, à toutes les sauces. À tout le, oui, oui. Mais, et, mais et et la, et la Charte de 75, ça fait partie des valeurs québécoises. Ben,
4: il y a des, dans, dans le livre, là, je fais référence à un extrait de René Lévesque qui parle de la Charte québécoise. Puis, je veux dire, c'est très, très clairement quelque chose que, 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 que le nationalisme québécois, en tout cas pensé par René Lévesque, oui. euh, défendait. Un,
0: un, un, un nationalisme plus civique. Oui, pluraliste. Moment, c'est oui, pluraliste. Très, oui. très
4: éloigné de l'identitaire. Et donc, moi, sur la loi 21, la question de la laïcité, euh, le raisonnement propre à tout litige fondé sur les droits et libertés de la personne, là, ça repose quand même sur l'idée qu'il n'y a pas un droit fondamental qui est absolu. Oui. Euh, il y a le droit à l'égalité, là, on peut tous les nommer, le droit oui. à la vie, euh, liberté fondamentale au pluriel. Mais là, qu'est-ce que ça, ça veut dire exactement? Bien... Euh... Grosso modo, là, c'est le raisonnement qui est en deux temps. Pis ça, c'est valable.
0: Qu'un droit fondamental n'est pas absolu. Qu'est-ce que ça veut dire ben, ça veut dire d'une part qu'il faut regarder. Je sais que c'est très. Euh, j'ai l'impression d'être dans un cours de première année au <rire> bac en, en droit. Non, mais, mais c'est pas
4: si évident. Puis surtout, quand on dit que les droits et libertés ne sont pas absolus, euh, souvent, euh, quand c'est dans la bouche de politiciens, ben, ça permet de dire euh, l'on le restreint, mais on a le droit de le restreindre si ouais, vous ouais. sur nous. Ah, ouais. euh, mais dans les faits, avec un tiers indépendant, est-ce que, euh...
0: est-ce que Frida Kalo vous dérange Non, non, c'est Frida Kalo. Oui, c'est la. Ben... Bonjour. Les, les chats ont cette tendance de venir voir les invités. Oui. Pas tous.
4: Non. Ah, tu vois, je dégage donc une Je sais pas, c'est un peu votre manteau en cuir. <rire> Tant <rire> qu'elle ne se fait pas Elle devrait s'éloigner pourtant.
0: <rire> Parce il y a un manteau en cuir. C'est de, la, c'est de la cuirette. C'est ah! en plastique. Tout va bien. <rire> Apparence cuir. <rire> je suis sauvé. Euh, au niveau pétrole, c'est pas génial, par exemple. Euh... Donc, les droits fondamentaux ne sont pas. Ils sont pas oh, absolus. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui.
4: Bon. Euh, et ça aussi, ça permet de déboulonner un mythe, en fait, qui a la denture, C'est-à-dire que les droits et libertés, ça contribue à. L'individualisation, oui. le sauvage des sociétés oui. et les gouvernements ne peuvent plus défendre des projets collectifs à cause des maudites chartes, justement. Oui. Très fier de mon titre, là. c'est quelque chose <rire> oui, de thérapeutique oui. de parler des maudites <rire> chartes, dans mon cas en tout cas. En tout cas. Euh, alors, les droits et libertés, euh, si par exemple, on, la, on, on laisse entendre que, on va, on, va, on va annoncer pour un exemple fictif, là, l'Université Laval me retire un cours parce que j'ai dit une connerie. Oui. Alors, je prétends que cette connerie-là, j'avais le droit de la dire et je plaide atteinte à ma liberté d'expression. Oui. Alors, le raisonnement, ça va être, moi, je je vais devoir démontrer que l'Université Laval m'a empêché de m'exprimer ou m'a sanctionné parce que je me suis exprimé. Oui. Ça, c'est l'étape de l'atteinte au droit fondamental. Oui. Maintenant, une fois que je fais cette preuve-là, bien, le raisonnement s'arrête pas là. Et c'est souvent le nerf de la guerre. Ce serait le nerf de la guerre sur la loi sur la laïcité de l'État s'il n'y avait pas eu la dérogation mur à mur, là. Oui. C'est qu'on va se, demander, on va se tourner vers l'Université et on va lui demander est-ce que vous aviez des motifs suffisants pour justifier ouais. la restriction aux droits fondamentaux. Et c'est là où vont intervenir des valeurs collectives, ouais. l'intérêt collectif, ouais. euh, la protection des droits et libertés d'autrui ouais. ou d'institutions nationales, etc., etc. Ouais. Et, et c'est pour ça que y, l'idée même d'équilibre entre les droits individuels et les intérêts de la collectivité, ouais. euh, c'est au cœur même des textes sur les droits fondamentaux. Et là, je ne vous vois plus. Non, Frida! <rire> Frida, toi, là! Alors, et alors, ça peut varier d'une époque ça à l'autre. toujours, c'est contextuel, en fait. Oui, c'est ça. c'est ça. On ça. le voit avec l'état d'urgence, en fait. Oui. C'est-à-dire que la plupart des décrets, on imagine des décrets qui nous empêchent de nous déplacer d'une région à l'autre. S'il n'y a ouais, pas ouais, la pandémie, ouais, ouais. ça ne passe pas le test des gens. évidemment. Mais le contexte de la pandémie ouais. donnait une marge de manœuvre plus grande à l'État. Et là, dans le contexte, les juges en viendraient à la ouais. conclusion que l'État euh, pouvait euh, limiter nos, nos droits et libertés.
0: On parlait tantôt du gouvernement fédéral qui, allait, qui, an- qui annonçait euh, sa, part- sa contestation, qui allait contester. Et souvent, ils y- vont parler. En fait, vont dire, on le fait parce que le gouvernement abuse mmh. de la clause dérogatoire. Mmh. Rappelons ouais. l'historique rapide, parce que dans le fond, c'est un peu un bonbon. Ben, c'est la clé de voûte. Ce qu'on appelait la clause d'un dans les ouais. années 90. Donc, ouais. quand la charte a été imposée en 92, ouais. est-ce que je comprends bien qu'en échange, on a permis aux provinces, parce que ce n'est pas justement le Québec qui l'a utilisé, non. Euh, on, a pas, on a permis aux provinces d'utiliser cette ce qu'on appelle souvent une arme nucléaire euh, oui. juridique.
4: Oui, parce que ça suspend les droits et libertés. Donc, c'est en oui. 82, pas en 92. Oui, euh, voilà. la, la disposition de dérogation, euh, l'histoire, en fait, c'est que, bon, c'est un projet qui a été mené par Pierre-Elliott Trudeau, oui. le rapatriement de la Constitution, puis les oui. chartes. Trudeau était absolument euh, allergique à l'idée d'une disposition de dérogation. Oui. Le, le, dans la capacité de suspendre les droits fondamentaux, surtout sans raison, sans oui. avoir à s'en justifier, oui. autre que de l'affirmer clairement, là, il était absolument allergique, mais il faisait face à une, une opposition assez forte de plusieurs provinces. Oui. Il y avait le groupe des Huit, oui. dont faisait partie de Québec. Et c'est dans le jeu de ces négociations-là que le soir de la nuit, des longs couteaux... Là, ça prendrait une musique là, oui, qui oui. Euh, assez sombre. Là. <rire> oh, on imagine vraiment Jean Chrétien se promener en, en pied de bol dans les couloirs de l'hôtel. Oui. Euh, Qu'ils vont, arriver, ils vont euh, arriver à un deal, oui. en fait. Et la clé de voûte de cette entente-là, pour rassurer les provinces qui, à l'époque, avaient peur que euh, la charte canadienne mène à une interprétation plus centralisatrice du fédéralisme ah ouais, canadien, c'était ouais. ça la, oui. la, la crainte, ben, le gouvernement Trudeau, pour rapatrier la majorité des provinces, sauf le Québec, dit, bon, ben, on va mettre la disposition de dérogation, si vos craintes se matérialisent, vous suspendrez ouais. l'application ah ouais. des articles 2 et 7 à 15, ouais. en fait. Ouais. Le problème maintenant, c'est que l- les, la société a évolué, ouais. et la nouveauté avec la loi 21, c'est que l'enjeu... Du recours préventif à la disposition de dérogation, oui. ce n'est pas une question de centralisation des règles du fédéralisme canadien. C'est une loi qui a un impact direct, je le rappelle, sur les droits des groupes religieux oui. minoritaires. Tout à fait. C'est l'effet net. Là. Quand on oui. prend une photo du droit avant la loi 21 puis une photo du droit après la loi oui. 21, ceux qui ont des efforts à faire pour respecter la nouvelle oui. interdiction, c'est les membres des groupes religieux minoritaires. Oui. On a beau dire là, qu'il y a des chrétiens qui portent de grandes croix. Oui, oui. J'aimerais ça les voir. Alors, dans les faits, la majorité de la population québécoise, chrétienne, athée ou agnostique, ouais. elle n'a aucun effort à faire non. pour respecter une interdiction de part de signes tout religieux. Alors, c'est pour ça que c'est aussi important ce qui se passe devant les tribunaux, parce qu'en 1988, la Cour suprême du Canada, elle a interprété de manière très, très large un texte qui est tout aussi largement libellé, là, l'article 33, en disant que pour suspendre l'application des droits fondamentaux, ça, suspend, on dit que c'est l'arme nucléaire parce que on peut, ça empêche les justices. Il n'y a rien Arme, à faire. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas contester non. une loi sur la base des droits fondamentaux quand il oui. y a une dérogation. C'est ça, les fenêtres. Oui. Euh, et la validité d'une disposition de dérogation, elle n'est soumise à aucune condition de fond. C'est-à-dire que l'État n'a pas à donner des raisons. Non, il y a une crise, il y a une ça. guerre ou quoi. Il dit juste « je suspends les droits oui. fondamentaux ». Et l'interprétation qui court actuellement depuis 88, c'est une fois que c'est écrit clairement dans une loi, c'est terminé. Les juges, les tribunaux sont hors-jeu. Ouais. c'est pour ça que là, il y a une tentative de plusieurs plaignants d'essayer de faire évoluer ouais. un petit peu là, les, les critères de validité d'une Parce qu'on de peut en abuser
0: Bien sûr. De la, la clause oratoire. Et là, c'est ce qu'on... C'est ce qu'on critique du côté du gouvernement Legault. C'est qu'il en abuse un petit peu.
4: Bien, en tout cas, je, moi, je, je,
0: l'idée derrière
4: le, 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 la disposition de dérogation, là, au sens charte canadianiste oui. du terme, oui. c'est qu'il euh, y, y a un dialogue qui doit s'installer entre le judiciaire et le législatif en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux. Et on reconnaît, parce que c'est ce qui est écrit dans l'article 33 quand même, que le droit du dernier mot doit revenir au gouvernement au pluriel aux politiques, en fait. Donc, grosso modo, il faut quand même que la population ait l'occasion d'avoir l'évaluation d'un tiers indépendant quant à la compatibilité du texte de loi avec les droits et libertés de la personne. Là, en utilisant de manière préventive la disposition de dérogation, on empêche le tribunal en principe, en tout cas c'est l'objectif, de se prononcer sur la compatibilité de la loi avec les droits et libertés de la personne. Et donc, il n'y a pas de dialogue
0: ici. C'est-à-dire qu'on impose son
4: dernier mot avant même d'avoir entendu ce que le tribunal aurait pu avoir à dire.
0: Euh, dans votre livre, euh, Louis-Philippe Lampron, aussi, vous abordez l'affaire euh, Ward-Gabriel. Euh, oui, bien sûr. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de <rire> ça aujourd'hui sans. Ça a été. Oui, on, on en a parlé on beaucoup. On l'a abordé. reste que euh, la Commission des droits de la personne a évolué aussi par rapport à cette cause-là Mais Elle n'avait pas le choix. Voilà.
4: Après la décision de la majorité, euh, c'est vraiment c'est la compétence de la Commission des droits de la personne et du tribunal des droits de la personne qui a été recadrée par la Cour suprême du Canada.
0: Elle a, été, elle, elle a été recadrée comment?
4: Elle a été recadrée en disant « Vous ne pouvez pas... Euh, » Grosso modo, il y avait une certaine jurisprudence qui s'est installée là, ouais. euh, au sein de la Commission Un peu de façon...
0: Je, je peux, je peux, est-ce que je peux dire ça de façon informelle?
4: Ben, informelle, elle, elle était vraiment au cœur de décision. Là, je veux oui. dire, euh, il y a des décisions qui étaient rendues puis il y a des gens qui ont été condamnés pour oui. avoir violé le droits Oui, mais droit pourquoi
0: que ce... Parce qu'il y a des gens qui ont critiqué ça. Pourquoi le tri- la, les commissions de la personne ont un, un, un tribunal et pourquoi ces décisions oui. doivent être effectives? Il y a des gens qui ont contesté ça.
4: Bien, la commission des droits de la personne et le tribunal des droits de la personne, d'une part, ce n'est pas la même chose. Okay. Hein? La commission, c'est une institution qui est chargée euh, d'évaluer et d'aider des victimes alléguées d'une violation de droit à l'égalité. Okay. Donc Par exemple, pour reprendre le cas de Ward contre Gabriel, oui. Jérémy Gabriel, bon il y a des blagues euh, absolument dégueulasses. Là, oui. Je m'excuse de Mike Ward qui oui. le concerne, euh, qui concerne son handicap. Donc, il se tourne vers la commission en disant... Euh, ben là, moi, je pense avoir subi de, oui. une violation de mon droit à l'égalité, discrimination fondée sur le handicap. Pouvez-vous m'aider? Euh, donc, la Commission des droits de la personne va examiner le dossier, puis ensuite, ben, comme un juge à l'époque, selon oui. cette jurisprudence-là, que Wired a fauté, a oui. violé la Charte québécoise, va se tourner, va prendre fait et cause pour Jérémy Gabriel, puis va se tourner vers Mike Wired pour trouver une solution, oui. en fait comme il n'y a pas eu de solution possible, ben là, il a pris, la commission a pris fait et causes pour Gabriel oui. et il a saisi le ça. tribunal des okay. droits de la personne d'une violation alléguée au droit à l'égalité oui. et ça a été le tribunal de première instance, oui. en fait. Voilà. Donc, maintenant, la question de, qu'il y a derrière l'arrêt Wired contre Gabriel, c'est est-ce qu'une insulte discriminatoire, oui. c'est suffisant pour violer le droit à l'égalité, en fait. Oui. Et ça mettait euh, en parallèle <rire> deux litiges, le litige en diffamation oui. et le litige en discrimination. Et ce qui, a, euh, ce qui l'a emporté, c'est la posture défendue par Mike Ward, oui. voilà, en disant la compétence de la commission et du tribunal, c'est une compétence exclusive en matière de violation du droit à l'égalité. Il, y est, il existe des cas où des propos qui insulte une autre personne sur la base d'une caractéristique personnelle, ça peut équivaloir à violation du droit à l'égalité, mais dans l'écrasante majorité des cas, c'est un litige en diffamation, et donc vous n'êtes pas compétent pour des situations comme celle-là. Ce qui explique par ailleurs pourquoi est-ce que la mère de Jérémy Gabriel et Jérémy Gabriel, une fois la décision de la Cour suprême rendue, euh, ben, ils ont lu la même chose que moi et donc ils ont poursuivi ouais. Mike pour diffamation euh, cette fois-là. Ouais. Et c'est là où on en est actuellement.
0: Ouais. Cela dit, euh, à moins que j'aie mal lu, euh, mais oui, vous avez parlé de black dégueulasse, mais vous accordez quand même le droit. A, en fait, le jugement de la Cour suprême inquiétait beaucoup de gens, beaucoup de juristes. Il m'inquiétait beaucoup. Oui. Moi. Le,
4: juge, le jugement de la Cour suprême m'inquiétait. P- en fait, moi, je suis assez favorable à la décision de la majorité. Moi, c'était la décision majoritaire de la Cour d'appel qui ah, m'inquiétait okay. beaucoup, ouais. parce que je trouvais qu'on ne donnait pas sa place euh, à la liberté d'expression artistique. Oui, hein? voilà. Parce que quand on regarde la jurisprudence euh, canadienne en ce qui concerne la liberté d'expression, euh, ben, il y a un, une, une hiérarchie des activités expressives protégées. En fait. ouais. Il y a des, des activités expressives ouais. qui méritent le maximum de protection, puis il y a des activités expressives qui en méritent très, très peu. Ouais l'exemple de la diffamation de la propagande haineuse, là, c'est une activité expressive qui est protégée par la liberté d'expression, mais l'État peut très, très facilement limiter la propagande ouais. haineuse parce ouais. que c'est à la marge de ce que doit, être ce que, ce que doit protéger la liberté ouais. d'expression. Et la liberté d'expression artistique, pour moi, elle est clairement au cœur ouais, des ouais, activités ouais. qui doivent être protégées. Ouais. Et on ne retrouvait pas ça du tout dans l'arrêt de la cour d'appel qui condamnait Mike Ward, mais qui laissait entendre que le fait que les blagues qu'on reprochait à Ward aient été tenues dans le contexte d'un le spectacle, spectacle d'humour, ouais. Ouais. ça changeait rien ou ah litige ouais, en fait. Ouais. et ça c'était extrêmement et là, c'est décent. encore comme ça non bon. non ça ça a été clarifié par okay. la majorité de la Cour suprême là c'est cané une fois pour toutes bon. la liberté d'expression artistique elle mérite le maximum de protection offerte par les même si c'est pas toujours drôle exactement
0: <rire> mais c'est pas c'est pas on n'est pas c'est, une police c'est pas la du bon compétence goût. non exactement. c'est ça exactement voilà. bon dans votre livre également euh, vous Vous parlez de la liberté académique, vous parlez de ce qui est arrivé avec euh, Lieutenant Duval, mais là, on va sortir du livre parce que... Ben, sortir du livre. (rire) Parce que là, présentement, on est... est, Là, la la loi a été déposée. La loi a été déposée. La loi 32?
4: La loi 32, oui. Sur la liberté académique. Il y a eu une courte période de consultation euh, à l'Assemblée nationale qui a duré une journée, oui.
0: Une seule journée? Oui,
4: une journée. Ben, officiellement deux, mais je oui. veux dire, le lendemain, il y avait une seule personne euh, qui était invitée, alors on va oui. dire une journée.
0: Bon. Vous n'avez pas participé à...
4: J'ai déposé un mémoire, mais on ne m'a pas fait ah. le, non, on le bonheur pas, euh, de m'inviter. On ne vous a pas appelé pour non. venir non. en dire un peu plus. Pas cette fois-là.
0: <rire> OK. Euh, donc, le projet de loi fait suite au rapport de la Commission ci, euh, scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la euh, liberté académique dans l'université présidée par l'ancien ministre Alexandre Gouty. Euh Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Vous, vous êtes universitaire, ouais. euh, donc ça touche quand même aussi le juriste, mais le prof. Ouais, ouais. Euh, et il y, y a eu beaucoup de critiques, il y a beaucoup, de, beaucoup d'inquiétudes ouais. face à ce projet-là. Oui, j'ai un autre, pro, un autre chapeau c'est-à-dire que je suis président de syndicat. Ah, mon Dieu! <rire>
4: ouais. okay, je suis président euh, du syndicat des profs. une grosse tête euh, ah, pour oui, mettre ça, tous ses chapeaux? Ces chapeaux, non, mais, j'ai, ils sont attachés, en fait, ah autour oui. de mon cou, je suis capable ah de... oui, ah oui, ouais. ouais, Une grande, grande agilité. <rire> euh, la liberté académique, en fait, il y a des problèmes depuis plusieurs, plusieurs années années euh, en lien avec l'indépendance dont doivent bénéficier les collègues, en fait, à l'intérieur de l'université. Euh, on le sait euh, et c'est décrié sur euh, plusieurs plateformes là. Les universités se verticalisent en fait. Oui, une mais ça, ça c'est super intéressant parce que vous oui. dites
0: que c'est au cœur de tout ça dans le fond. C'est tu... au cœur. Vraiment. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une université se verticalise
4: euh, C'est-à-dire qu'à la base, une université c'est censé être dirigée de manière collégiale. Oui. C'est-à-dire que bon, ma rectrice actuellement c'est une collègue. La rectrice c'est la professeure Sophie D'amour qui est devenue, qui a été élue là avec un collège électoral très très restreint. Mais donc en principe, il y a une circulation oui. du leadership. C'est-à-dire oui. que le prof va devenir un temps doyen, va devenir un temps recteur, va redevenir prof, ensuite pourrait devenir président de syndicat. Oui. Que l'objectif, c'est de contribuer à la mission de l'université, et oui. que les, dé- les décisions collectives se prennent justement collectivement, que ce ne oui. soit pas imposé par en haut. Oui. De plus en plus, euh, c'est malheureusement plus comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que les administrateurs imposent leur vue sur... Euh, en la fait, l'université,
0: l'université adopte le modèle de gestion d'une entreprise privée. De plus en plus. Avec Exactement. une hiérarchie... Oui. Un, un ou une dirigeante, des oui. subalternes Exactement. et des employés. Et les profs, à la oui. base,
4: qui étaient partis de la communauté <rire> collégiale décisionnelle, deviennent oui. de simples employés, voilà. en fait. Voilà, et le grand problème avec cette structure-là, c'est qu'il euh, y a encore des réminiscences de la collégialité dans ouais. les statuts et dans les chartes des différentes universités, mais comme ça intéresse assez peu de gens, <rire> et ça intéresse <rire> même assez peu de collègues ouais, par ailleurs, il ouais. ben, y a des petits morceaux qui s'en vont euh, ouais, y a, y a, y a, année après année. Il y, y a une érosion. Donc, une érosion de la collégialité. Ouais, voilà. ouais. Et donc, cette verticalisation-là des universités euh, et cette transformation-là des universités en entreprises comme les autres, à quelque part, ben, ça vient aussi avec. L'intégration des dérives associées à l'obligation de loyauté dans le secteur public. Oui. Et donc, même si c'est contraire à la mission même de l'université, il y a des collègues qui vont euh, s'auto-censurer, mais non pas pour des histoires associées à Lieutenant Duval, non, avec non, certains non, mots. Parce ou qu'ils ont pas, peur
0: là. de froisser des étudiants. Ils ont peur
4: de f... C'est pas ça. Ils non. ont peur de froisser la direction ils oui. ont peur de froisser des partenaires financiers de l'université. Oui, oui. Ils ont peur. On a vu avec le truc Laurentiel à l'Université Laval, oui. où on a eu l'appui de la direction de l'université, un projet qui était socialement extrêmement controversé oui. et auquel s'opposait beaucoup, financé beaucoup de Financé par le port de Québec? Financé par le port de Québec, oui. tout à fait.
0: Y il avait, y avait une opacité... Euh... Assez
4: importante était ah, oui. folle. Non, non, c'est ça. Il y a eu des ententes de partenariat également là, qui étaient secrets, là, qui ont été Voyons. mises au jour. Qui, ça ne fait <rire> absolument aucun sens. Bon. Alors, il y a tous ces problèmes-là. Oui. Et euh, on peut même revenir à lieutenant Duval, hein, oui. qui est le cas qui a amené Legault, le premier ministre oui. Legault, à s'intéresser soudainement à la oui. liberté académique. Oui, c'est vrai. Alors qu'avant, il, ça ne oui. l'intéressait pas tellement. Or que ces problèmes-là, ça, ça, ça remonte à beaucoup oui. plus loin. Enfin, que... En fait,
0: tous les problèmes de relations avec les bailleurs de fonds, la recherche orientée, la commercialisation des fruits de la recherche, ça, ça ne les a jamais intéressés. Non. Mais là...
4: Avec lieutenant Duval, soudainement, ça devenait un enjeu national. Oui. Euh, et donc, euh, la situation qui a eu cours à lieutenant Duval, pour moi, c'est un exemple de verticalisation. C'est-à-dire ouais. qu'au-delà de ce qu'on lui a reproché, le, le conflit entre lieutenant Duval et les étudiants... Ouais.
0: Qui, qui se discute?
4: se discute complètement. On est bien d'accord. L'idée du safe space, tout ça, je ne vais pas en discuter. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est ce type de débat-là qui doit avoir ouais. cours à l'université, à mon sens. Ouais. La réaction, pour moi, c'est une gestion de crise qui est catastrophique, euh, la réaction ouais. du recteur ouais. d'écarter tout de suite, sans même attendre l'enquête quoi que ce soit, ouais. la professeure qui est en cause qui, rappelons-le, est une femme et était précaire. Oui. Je veux dire, elle n'avait pas la permanence non. d'emploi. Par ailleurs, l'Université d'Ottawa réagit de manière assez différente quand ça a été Amir oui <rire> qui a été <coughs> en cause pour avoir un dit ami, des insanités sur les réseaux sociaux. Un hein. ami du Québec. Voilà, exactement. Grand ami. <rire> euh, et, et donc, ça montre bien <rire> encore à quel point le, pour moi, le, le nerf de la guerre, c'est la verticalisation ouais, des universités, la clientélisme, tout la tout marchandisation, fait. etc. Ouais. Bon. Projet de loi 32. Euh, le choix qui a été fait par le gouvernement Legault, pour moi, est très, très parlant. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'il avait devant lui une proposition absolument raisonnable qui allait complètement dans le sens du consensus international euh, en ce qui concerne l'importance de la liberté académique, oui. euh, qui a été faite par la commission Cloutier, oui. qui allait dans le sens d'une proposition législative qui avait été menée par la Fédération québécoise des profs d'université la même année, Et donc, de la fameuse recommandation de 1997 de l'UNESCO. Donc là, on lit tout ensemble. C'est quoi
0: cette fameuse déclaration
4: C'est une recommandation qui euh, définit en fait euh, le socle de légitimité des institutions et établissements d'enseignement supérieur. Alors, il faut, pour que la liberté académique soit effective, ça implique deux volets. Il faut que l'établissement d'enseignement supérieur soit indépendant des pouvoirs en place. Oui. Et il faut qu'individuellement, les collègues soient également indépendants ouais. à l'intérieur de ouais. l'université pour ouais. pas qu'il y ait du mobbing, par exemple. Là, parce qu'un collègue, on n'est pas d'accord avec lui, ouais, ben, ouais, ouais. on se met à plusieurs pour l'empêcher de parler. Ça ne ouais. doit pas fonctionner non plus. Ouais. Et également, il y a la reconnaissance du principe de collégialité. Alors, tout ça se retrouvait dans trois documents phares avant le projet de loi 32. Et le gouvernement Legault fait la sourde oreille et écarte à peu près euh, tous les éléments qui concernent euh, la situation problématique avant le dépôt du projet de loi 32. À votre avis? J'en ai aucune idée. Je veux dire, ça a fait d'ailleurs. Est-ce
0: qu'on peut tirer des conclusions que ça l'avantage politiquement? C'est quand même étonnant. Bien, c'est-à-dire que ça, ça va...
4: Il y a deux thèses là, qui circulent actuellement. Soit c'est une incompréhension de la réalité de, de, de ce qui se passe à l'intérieur de l'université. Ça se pourrait. C'est possible. <rire> c'est possible. Mais soit c'est également une manière de valider la verticalisation qui cours ouais. à l'intérieur ah ouais. des universités. Parce ouais. que on n'a pas le choix que de dire qu'il y a eu un choix d'exclure des portions des propositions du rapport Cloutier ouais. parce que je veux dire le rapport Cloutier il est très 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 clair.
0: Est-ce que c'est un rapport qui a une valeur
4: moi, je trouve que c'est un rapport qui a été très, très, très bien fait, ouais. en fait. Ouais. Le rapport Cloutier, là, je veux dire, on soulève toutes les pierres et surtout, on ne tombe pas dans le piège qui, pour moi, était tendu par le gouvernement Legault avec la manière qu'il a euh, mis en scène, en fait, l'arrivée de la commission Cloutier. Ah, où ouais, tout hein. était focalisé, justement, là, sur on ne peut plus rien dire. Ah, oui, oui, non, non, Il faut oui. s'assurer qu'on ouais. puisse ouais. dire. Ouais. Alors ouais. que ce n'est pas du tout ça, la liberté académique. Non. Et une conception robuste de la liberté académique là, qu'on aurait intégrée, par exemple, dans la convention collective des, euh, des précaires à l'Université d'Ottawa, ouais. aurait réglé la situation. Ouais. Parce que le lieutenant Duval aurait pu simplement l'opposer à Frémont quand lui euh, ouais. arrive avec ses gros sabots en disant « je t'écarte parce qu'il y a quelque chose que tu aurais dit dans ta salle de classe qui est
0: problématique euh, ». Est-ce que je me trompe ou il y a quand même euh, un désir que le le politique s'ingère dans, dans, dans la vie universitaire. Parce que là, le ministre peut intervenir là, selon le projet non, mais de loi
4: 32? Ça, c'est, absurde. ça c'est, c'est peut-être la disposition qui est la plus absurde. Ouais. Il y a l'article 6, justement, du projet de loi 32. Ouais.
0: Attendez, je l'ai ici. Ouais. Euh, le ministre peut, lorsqu'il estime nécessaire pour protéger la liberté académique universitaire, ordonner à un établissement d'enseignement de prévoir dans sa politique tout élément qui l'indique. Il peut également, lorsqu'un établissement fait défaut, d'adopter une politique conforme à l'article 4 constitution de comité dans chaque établissement, faire apporter les correctifs nécessaires pour la personne qu'il désigne aux frais de l'établissement et selon les modalités qu'il détermine. C'est quand même... C'est pas rien. C'est pas rien. <rire> Puis de faire intégrer tout ce qu'il veut, <rire> ça, alors, oui. sans même passer par un
4: règlement, un décret ou quoi, je pense qu'à ça face même, cette disposition-là tient pas la route. Là. Ça, c'était dans la mouture initiale. Et ça fait partie là, de, du tir groupé. Puis c'est rare qu'on ait un tir aussi groupé de tous les membres des communautés universitaires, autant oui. les dirigeants que les syndicats. C'est quelque chose, ça, ouais, c'est une première. Ah, ben, en tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi, aussi ben, oui. unis. Là, le risque, en fait, c'est que le gouvernement, cette disposition absurde-là, ça soit le seul changement qu'il apporte ah au ouais. projet de loi 32. Et sinon,
0: il y, a, il y aurait d'autres changements? À Bien
4: sûr. La définition de la liberté académique est complètement tronquée, en fait. Okay. On ne reconnaît que euh, essentiellement, là, l'indépendance euh, des institutions. Puis en fait, on le reconnaît de manière assez timide. Et d'autre part on fait entrer à l'intérieur des universités
0: la fameuse obligation de loyauté, en fait. Et ça, ça veut dire quoi? Parce que c'est quand même... Euh, on l'a vu pendant la crise, pendant la pandémie. Euh, ben oui. Il y a des gens qu'on a, qui auraient voulu parler dans le réseau de la santé, mais que cette clause-là de loyauté l'empêchait. On l'a vu dans le domaine de l'éducation aussi. Ça fait. Et là, dans, dans, le, dans le milieu académique universitaire... Ben,
4: ça ne ferait aucun sens avec la mission des universitaires ben par ailleurs. Mais en même temps, s'il n'y a plus de collégialité... Si les universités sont des entreprises comme les autres, en principe, pourquoi est-ce, qu'ils, est-ce que les universitaires auraient davantage de droits de critiquer leur institution euh, ouais. que d'autres fonctionnaires, par exemple, ouais. auraient le droit de le faire en ce qui concerne les hôpitaux? Je pense que c'est la rhétorique qui est derrière, mais elle est extrêmement glissante, en fait, ouais. parce que ça laisse entendre que les universités ne doivent plus être gérées de manière démocratique. Or, cette tendance lourde, pour moi, là, elle, elle, elle s'impose au Québec depuis à peu près euh, les trois dernières décennies, tranquillement. On l'a vu avec l'Université de Montréal il y a quelques années. Ouais. Ils ont procédé à une modification de la charte qui, grosso modo, retire tous les pouvoirs décisionnels à l'Assemblée des professeurs. Ah ouais. Alors voilà, maintenant c'est le conseil d'administration qui, dé- qui décide, puis là on multiplie là, pour donner l'apparence de la collégialité les scrutins consultatifs ça c'est formidable <rire> comme création nous vous consultons et ensuite on peut dire ah ben on vous entend oh, on oh, vous, entend. vous a consulté, on, on a consulté. vos réponses ah, ils oui, oui. dans la
0: boîte <rire> Exactement. Ah, ouais.
4: merci beaucoup, puis ensuite on fait ce qu'on veut parce qu'il n'y a rien de contraignant en fait alors la collégialité en principe ben, je veux dire, si c'est une véritable ouais. structure démocratique on ne peut pas aller à l'encontre de la majorité euh, du, du collège électoral alors, de plus en plus, c'est vague. Comment on peut se sortir de là. ça j'ai, Moi, j'ai
0: l'impression, là, tu sais, on parlait de. Puis, je pense que c'est un peu aussi le centre de votre travail, en fait, parce que quand on réfléchit aux droits et libertés, on réfléchit à la relation de pouvoir dans oui. une collectivité, oui. dans, une, dans un état de droit, donc mmh. en démocratie. Puis, évidemment, qu'on n'est pas en Hongrie, on n'est pas non, en pas Pologne. Mmh. Reste que. Oui. Il y a une érosion, je trouve, du tissu démographi- démocratique oui. actuellement. Oui. Avec ce gouvernement, bien sûr, parce qu'il est au pouvoir, mm. est-ce que d'autres partis feraient différemment? Je ne sais pas, mais c'est dans l'air du temps. Ce c'est, juste... c'est pas juste la CAQ, là. Non, Il y a vraiment une érosion. De, 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 Il y a une perte démocratique, je trouve.
4: Une perte démocratique claire. Puis là, on est dans des moments <rire> assez... Euh... Je vais le dire comme prof de droits et libertés, fragile, en fait, sur la perte d'acquis des choses qu'on prenait pour acquis. Ben oui. La Cour suprême des États-Unis oui. est sur le point de renverser Roe-Contway. Oui. Je veux dire, c'est pas rien. Non. Et si on met ça, je sais que Frédéric Bérard qui le fait beaucoup là, ces temps-ci, il a tout à fait raison de le faire. On met ça en parallèle avec les critères très, très larges permettant de suspendre l'application de tous les droits fondamentaux. On se ramasse avec un autre gouvernement qui est plus extrême que celui de la CAC actuellement. Ouais. Bien, je veux dire, ces acquis-là, il n'y a qu'un coup de crayon en fait, fait et ils peuvent être retirés. Ouais. Ce qu'on a vu avec l'état d'urgence aussi, euh, et moi je vous avoue que ça m'inquiète beaucoup, c'est une euh, on parle de perte démocratique, mais il y a aussi une mécompréhension des institutions, en fait. Ouais. Il y a une, une crise de confiance, mais il y a aussi oui, une oui. mécompréhension des institutions, ouais. et on fait dire tout et n'importe quoi aux droits et oui, libertés et de la personne. Oui, et
0: d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez de cette tendance du légalisme. Oui,
4: oui, oui, tout à fait. Le légalisme, ouais. là. Oui, oui expliquez là. C'est essayer de... Euh, alors que le droit devrait suivre la société ou devrait suivre la vie de la majorité, ouais. parfois, et c'est une instrumentalisation, ouais. donc on essaie de se servir de quelque chose, de, de, d'un objet du droit pour ouais. être capable de servir des fins qui sont contraires au texte qu'on invoque voilà Ça, c'est, c'est du légalisme euh, et l'exemple de légalisme sur lequel je reviens beaucoup c'est le, la grève étudiante de 2012 oui quand le gouvernement libéral de Jean Charest avait décidé, dès le début hein, de la grève étudiante, de changer la nature du moyen de pression qu'il avait devant lui en en parlant comme étant un boycott étudiant. Oui. Et ce pas innocent. Là. Je, de, au début, le, le, peu de chroniqueurs voyaient le, le danger, ouais, mais ouais. pour moi, ce n'était pas quelque chose de sémantique. Parce que le boycott étant un moyen de pression individuel, ouais. nécessairement, on ne peut pas forcer une personne qui n'est pas d'accord avec nous sur un boycott, peu importe un vote de grève qui n'a plus ouais, aucune ouais, valeur, à ouais. boycotter non. sa salle de classe. Non. Et là, euh, ça permettait à Jean Charret d'invoquer les textes sur les droits fondamentaux ouais. en faisant référence au droit fondamental d'avoir accès à sa salle de classe. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était pas rien ça. <rire> et, et, et moi, j'étais particulièrement hystérique là quand je voyais ce qui se passait <rire> du côté libéral. Mais on, euh, une fois qu'on a, on a dit ça, il y, y a des conséquences à la grève étudiante qu'on ouais. sent encore aujourd'hui. En Par fait. exemple. Bien, la grève étudiante, pour moi, c'est presque une victoire à la pyrrhus. Je suis un peu triste de, de devoir ouais. euh, conclure ça, mais c'est-à-dire que les étudiants ont été en mesure de faire reculer le gouvernement, oui. voire de contribuer à sa défaite à euh, mmh. l'élection qui a suivi, euh, et de faire reculer sur l'augmentation sidérante des frais de scolarité ouais. qui était proposée à l'époque. Mais, mais aujourd'hui, là, plus de dix ans plus tard, on n'a toujours pas déconstruit cette idée qui est de plus en plus forte, selon laquelle l'accès à l'université, le rôle de l'université, c'est de permettre à celles et ceux qui la fréquentent et qui vont obtenir un diplôme d'investir pour avoir de meilleurs salaires. Oui,
0: d'avoir les fameuses jobs payants. de François Les jobs Legault. payantes, oui. exactement. Oui. Et ça, c'est extrêmement problématique. Ben parce oui. que
4: si l'université ne sert qu'à ça, on devient d'immenses centres de formation professionnelle Tout à fait. Et en plus, ça délégitimise complètement l'idée de la liberté académique. Ben oui, parce que le on n'en a plus besoin. On n'en fait. a pas besoin. Parce que si l'objectif, c'est simplement de financer euh, les étudiants, <rire> de celles et ceux qui, à terme, vont avoir ces grosses jobs payantes-là, mais oui. on crée même un ressentiment pour celles et ceux qui vont pas aller à l'université. Oui. Pourquoi est-ce que je financerais ça alors oui. que ça me sert à rien? Alors que l'objectif de l'université, c'est beaucoup plus large. Il y a la recherche et c'est... c'est on est dans un monde post-factuel, là, oui. post-Donald oui. Trump, oui. où on a même de débattre sur le fait qu'on a une, une table devant nous, c'est oui. pas... C'est, c'est pas tellement une table ici, à part ça. Ouais, enfin, euh, du plywood, du plastique. Enfin. <rire> non, en fait, je voulais dire, c'est une table d'une grande, <rire> d'une grande richesse. <rire> euh, mais. mais... Le, le rôle de l'université, c'est de fournir à l'ensemble de la population oui. des données, des analyses, oui. de, de faire avancer des connaissances avec une rigueur, en oui. fait, qui permet à la population de faire confiance à ce qui sort de l'université. Mais, mais ce qui s'est passé en 2012, pour moi, il y a encore des traces de ça. Oui. Et ça contribue, en fait, à la délégitimation oui. euh, de la mission d'intérêt
0: public des universités. Euh, les mouvements de droite ou d'extrême droite aussi oui. euh, font preuve de légalisme pas de légalisme, mais euh... même au niveau de la liberté d'expression, de, de d'utiliser des Il éléments de, lo- de l'instrumentalisme, oui. oui. des lois. Oui pour faire la promotion de discours qui, normalement, n'auraient pas leur place.
4: Ben, on a des radios de Québec, en fait, qui ouais. l'ont fait. Ouais. L'affaire Jeff Fillion Sophie Chiasson, ouais. Liberté, avec ouais. un hâte ouais. circonflexe, j'écris ton nom partout. Ouais. Euh, l'instrumentalisation, qui est la plus facile à faire avec les droits de la personne, c'est une instrumentalisation qui consiste à sortir du catalogue un droit fondamental et donner l'impression qu'il n'y a que celui-là, ouais. en fait, et qu'il, n'est pas, euh, qu'il ne doit sou- souffrir aucune limite, ouais. en fait. Or, tout droit fondamental est interprété dans le contexte d'une société démocratique qui comporte euh, le le respect des droits et libertés d'autrui, les institutions dont on a besoin pour être capable de vivre, de coexister de manière pacifique, et donc les limites à tous les droits fondamentaux... Euh, et, et, et découle de ouais. ces principes-là qui sont non écrits en fait à l'intérieur, quand on regarde uniquement un catalogue des droits ouais. et libertés. Alors, dans les mouvements populistes de droite, j'y ai été confronté notamment, je fais référence... Oui, vous le dites
0: à... dans une conférence donnée le 21 mars 2018
4: euh, Je ne me souviens pas de la date. Oui, mais... c'est la date. Oui, c'est la date voilà. exacte. Euh, vous
0: étiez conférencier et dans la salle, c'était dans une université
4: euh, c'était un cégep ah, en je... fait. Ouais. Dans la salle, il y a des membres de la meute. Ah, bien, ils avaient noyauté. En fait, ils étaient majoritaires. Là. Dans ah, la oui, salle. OK. Oui, oui, tout à fait. C'était vraiment. Ils ah, parce avaient... que
0: la, la façon que c'est écrit, moi, j'avais pas compris s'il y, no... oui. y avait. il étaient majoritaires. Je pense qu'ils était juste là et qu'ils était très présent Ils étaient. Physiquement. Ah, donc, oui, oui, ils étaient très, donc, très présents. Soldiers mais... of Odin, les, so- les, les soldats de Din oui, et la meute. Et la meute qui était présente,
4: Avec oui. leur, euh, leur crête etc. Oui, etc. leur meute Oui, c'est ça, exactement. <rire> et donc, dans les échanges, parce que moi, je viens parler de la liberté d'expression. Et donc, ça, c'est leur maître droit en fait on oui. a le droit de on n'est pas euh, on non, a le droit de dire ce qu'on veut oui. Et n'importe où, peu
0: n'importe quoi.
4: Et même si on s'en prend violemment des groupes minoritaires on a le droit. s'approche de la propagande haineuse par oui. moment, on oui. a oui. le droit oui. parce que c'est de la liberté d'expression. Oui. Oui. Mais ça, c'est la conception américaine de la liberté d'expression oui. par ailleurs, oui. euh, mais elle a pas cours en droit canadien parce qu'il y a des limites qui sont plus... En tout cas, on est, plus... oui. on est moins tolérant, en fait, sur des propos qui menacent les membres de groupes minoritaires, oui. en fait. Euh, mais donc, c- ça a été intéressant comme dialogue parce que les questions qui m'étaient posées quand je donne ma conférence sur la liberté d'expression, ben, les réponses que de leur donner était nettement insatisfaisante. Là. Le visage que j'ai fait tantôt quand vous avez parlé de gouvernement des juges, ah ouais. c'est un peu à ça que j'étais confronté. Bon, votre
0: votre aphasie oui, euh,
4: juridique. Partielle, ouais, c'est ça. C'était un peu ça. Mais là où c'est plus problématique, en fait, c'est que dans le débat public, euh, les droits et libertés, puis la capacité qu'on peut avoir à exercer nos droits fondamentaux, n'implique pas le, le droit de faire taire autrui, en fait. Non, c'est ça. Et on l'a vu notamment aussi avec la manifestation des camionneurs à Ottawa. Oui. Euh, quand on regarde les limites à la liberté d'expression reconnue en droit canadien, il y en a une qui est... Euh, le moyen choisi pour s'exprimer ne peut pas détourner un lieu public de sa destination. Et c'est pour ça qu'une barricade oui. érigée sur un pont, c'est pas protégé par la liberté d'expression au droit canadien. Ah, Donc, une barricade installée, par exemple, sur... Je euh, ouais, ou, euh, ou sur la colline parlementaire oui. à Ottawa, oui. Une barricade de camions lourds, par oui. ailleurs, hein, c'était une première. Oui. Euh, ben ça, c'était quelque chose qui était illégal, non pas uniquement au sens de la loi, mais au sens des droits et libertés de la personne. C'était hors champ, en fait. Parce que l'idée des institutions et du dialogue, le le maintien du dialogue entre toutes les parties de la société... Mais ça, c'est quelque chose qui euh, structure l'interprétation de tous les droits fondamentaux.
0: Ouais. Alors, on parle de liberté d'expression et il euh, y a une partie qui m'a interpellé parce que je ne l'ai pas vécu de cette façon-là. Mais euh, bon, vous parlez de euh, François Legault qui vous a bloqué. Oui, euh, tout à fait. Euh, c'était pendant la pandémie au début? Non, c'était pas pendant la pandémie. Il était, je
4: pense, chef de l'opposition. Moi, j'étais, à, en, j'étais en AER. En fait, j'étais à Tokyo où c'était les attentats du Bataclan.
0: Ah oui, c'est ça! Puis ouais. il faisait une, une référence à la série Homeland. Oh.
4: Une référence assez maladroite à la série Homeland. Oui. Je pense que ça venait de se produire. j'étais catastrophé. Je suivais ça à distance. Puis puis là, le il aurait aimé
0: qu'un personnage d'Homeland. Plus
4: de Carrie Matheson, c'est ça, c'est je sais ça. pas quoi, là, ouais. en disant. Ça, ouais. Puis moi, je, je, je réagis à chaud oui, oui, en disant. Puis, puis c'était pas une insulte. Non, non, traité, non. De... Je, simplement, je, je dis un truc. Je comme, pense euh, pas que c'est le
0: moment de. Ça m'apparaît vraiment. Ouais. Il me semble qu'on a autre
4: chose à dire là, que de faire référence à une ouais. fiction. Là, mais bon. Et euh, il me bloque, en fait. Je sais pas si c'est lui oui. ou son équipe qui me bloque. Puis ensuite, le blocage a duré peut-être deux heures. Oui. Et donc, moi, mon point, c'est de dire et sur la question de l'accès à l'information. oui euh, les, Pour moi, les, les élus, puis il y a une décision intéressante qui a été rendue... Aux États-Unis, c'est ça. C'est, c'est,
0: c'est, c'est, oui, c'est vraiment intéressant, ça, oui, parce oui. que moi, je pensais que sur Twitter, oui. n'importe qui pouvait faire ce qu'il veut avec son profil, oui. restreindre... Parce que moi, je le sais, avec l'histoire de, d'un célèbre chroniqueur parfois sociologue, Euh, j'ai bloqué des gens qui étaient euh, verbalement violents avec moi. Et il y a d'autres personnes qui me reprochaient ça de la même gang pour dire que je ne faisais pas face à la musique. Puis puis je disais, non, moi, mon compte, tous mes comptes de médias sociaux, ça m'appartient. Je je fais ce que je veux et je donne la parole à qui je veux. Complètement. Mais moi, vous n'êtes pas un élu. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une différence pour moi à faire. Mais c'est quand même étonnant qu'un élu...
4: Oui. C'est ça. Je trouve intéressant la nuance. Ben, Yves-François Blanchet, par oui. exemple, lui est à fond dans cette nuance-là. Et donc, pour lui, euh, et pour moi, ça ne tiendrait pas la route là, devant si jamais ça s'était judiciarisé. Mais le compte qu'il anime en tant que chef du oui. Bloc québécois, il l'a écrit en... Parce qu'il y a une saga le concernant. Là. Oui. Il l'a écrit même en majuscule, il me semble, sur son compte. C'est son compte personnel. Ah ouais. Et comme c'est son compte personnel, il peut faire ce qu'il veut. Fait, ce qu'il veut. Okay. Or, pour moi, et c'est au cœur de la décision euh, aux États-Unis, oui. à partir du moment où un élu décide d'entrer en contact et là, avec c'était la population. le, le compte de
0: Donald Trump aux États-Unis. Le compte euh, de
4: Donald Trump, tout à fait. Le cas qui nous occupe, là, oui. Oui, ouais. bloquait en série, oui. il y avait une critique. Oui. Là. C'est ça. Et tu oui. oui. sais qu'il y en avait pas mal oui. de critiques. <rire> euh, et, et donc, euh, on avait contesté le, la capacité de Donald Trump comme président des États-Unis oui. de bloquer l'accès au compte officiel du président oui. des États-Unis. Oui. Et on a donné raison. Ça s'est rendu une décision de la Cour d'appel, il me semble. Ça oui. s'est pas rendu en Cour suprême, mais je veux dire, ça n'a pas été contesté ni remis oui. en cause. Oui. Et on s'est fondé sur l'accès à l'information. En Parce que quand on blogue sur Twitter, on ne peut plus... Voir non. les tweets, en fait. Là, maintenant, sont... il paraît qu'on peut. Là.
0: On peut il y a maintenant. Une nouvelle une... option, oui. Ah, peut... ben là,
4: peut-être que ça reviendrait, ça, ça, oui. ça, ça changerait peut-être la oui. donne. Là. Mais bloquer au sens d'interdire le commentaire critique sur un compte d'élu, ah, oui. ça, c'est problématique. Ah, oui, ah, oui. Parce que les élus, et, et ça, c'est au cœur de la liberté d'expression, le droit de caricaturer, par oui. exemple, là, oui. euh, ben, doivent avoir la peau plus épaisse pour oui. faire l'objet de critiques, oui. euh, même virulentes, en oui. fait, oui. Dans, oui. dans la société. Oui. Et cette décision-là, pour moi, se euh, se pose tout à fait en droit canadien québécois, même si on n'a pas de décision euh, similaire. Oui. Mais la nuance, c'est qu'il faut être un élu, en fait, oui. pour qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut de son réseau oui, social. Oui, oui. Et, et ça vient un peu avec l'idée selon laquelle il y a des avantages pour les élus à se lancer sur les réseaux sociaux, oui. mais il y a aussi, comme oui. élu, une responsabilité, fait. en fait, qui est
0: plus grande tout à fait.
4: Bon. qu'un chroniqueur ou
0: qu'un, qu'un journaliste en fait, n'aurait je... pas à supporter. Merci, je vais pouvoir continuer à bloquer les À bloquer, les gens. absolument. Parce que <rire> sur Twitter, les gens, parfois, sont fâchés. Oui, très peuvent même se fâcher quand on parle juste les framboises sont rouges. Oui. Des, on, ça peut nous valoir des insultes. Mais les bleus! Assez rapidement! Il y en <rire> a des bleus! Non, c'est les Mr. Freeze. Euh, L'Ouvel Blampron, merci. Vous avez un train à prendre, éventuellement? Oui, à terme, je devrais ouais. revenir à Québec. Euh, je suis content de vous avoir rencontré parce que j'ai beaucoup de plaisir à vous suivre sur les médias sociaux. C'est un peu comme ça que le déclic s'est fait. Oui, c'est, c'est comme vrai. ça qu'on s'est écrit, d'ailleurs. Oui. Euh, et j'ai beaucoup aimé votre livre. Euh, bien que je, parfois, je trouve le jargon constitutionnel... Ouais. Ouais. Euh, difficile pour quelqu'un comme moi ouais, ben pour ça me rappelle un peu les mathématiques ouais, oui, je, des, je trouve qu'il y a quelque chose de mais vous réussissez quand même à rendre ça très digeste c'était l'objectif, oui puis je comprends aussi que c'est assez complexe ben on oui. peut pas simplifier toujours à outrance des choses complexes oui. mais c'est des choses fondamentales surtout alors, euh, j'invite les gens à lire euh, donc Maudit Chart, euh, c'est publié chez somme toute, puis on va suivre évidemment le, le projet de loi 32 je ne sais oui. pas s'il va être euh, adopté avant la fin de la session Ben
4: c'est le grand, on, on espère que non en fait, parce que s'il devait, pour moi s'il devait être adopté ben, avant la fin Les en élection
0: l'automne, ils vont, je pense qu'ils vont essayer c'est l'objet. J'ai l'impression qu'ils eh, veulent ouais, le passer ouais. Ils vont se poser en sauveur En sauveur parce que... La capacité de pouvoir dire tous les mots qu'on veut Tout. à l'université ouais. ah, Merci! Merci à vous! Alors voilà ce qui conclut ce 31e épisode de, de La Balado. Merci à tous les invités cette semaine. Vraiment un épisode très costaud. Louis-Philippe Lampron Superbe rencontre, vraiment euh, Bon là vous le savez pas, on a beaucoup jasé avant et après l'entrevue euh, J'ai quasiment envie que ce soit mon ami. Alors euh, je vais aller le visiter à Québec, à Lévis euh, Merci à Dominique Tardif également euh, je, je vais essayer de faire ça un peu plus souvent aussi, inviter d'autres animateurs de podcasts ou animatrices de podcasts. Je pense que ça peut être intéressant qu'on se tienne euh, entre nous. Euh, Merci à Hélène Faradji, évidemment. Elle m'a laissé son livre, euh, son essai sur l'humour. J'ai très hâte de lire ça. Merci à Larry Dufresne, évidemment, qui me donne un fier coup de main à la co-réalisation et à la production euh, de cette balado. On va terminer en musique, parce que j'aime ça faire ça maintenant. Euh, On a parlé de diversité, d'inclusion... Euh, de, de ce qui nous inquiétait un peu, entre autres avec Louis-Philippe Lampron, sur le climat actuel, euh, le climat politique et social au Québec. Alors, je termine cet épisode avec un album extraordinaire que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Cong- Tronics International, Where's the One? Euh, en fait, c'est un, un espèce de collectif euh, qui comprend, entre autres, Konono numéro 1, euh, groupe que je connaissais déjà, Kazai All-Stars, qui sont des deux groupes euh, du Rwanda, euh, si ma mémoire est bonne, avec, euh, en fait, c'est un mélange avec des artistes plus expérimentaux, entre autres, le groupe Deerhoof Hoof de, de San Francisco, qui fait de la musique, qu'on pourrait dire, expérimentale, du noise expérimental, Johanna Molina, Wild Birds and Peace Drum, c'est vraiment un album, et Matthew Mellon, euh, c'est vraiment un album, moi, j'aime beaucoup euh, la musique africaine, la, la musique des années 60, 70, on, en, on retrouve beaucoup, beaucoup sur les plateformes, des, des trésors, euh, du Ghana, entre autres, euh, un album de... de, de de musique funk des années 70 qui est ressortie il y a peut-être 10 ans. euh, Ghana Sounds. euh, Il y a a plusieurs artistes comme ça qui euh, réémergent des des enregistrements qu'on retrouve. Et la nouvelle musique, entre autres, avec Konono numéro 1. euh, Et là, c'est un mix de tout ça. C'est une collaboration. C'est vraiment un album excellent euh, qui, justement, est tout à fait dans le thème de l'inclusion de l'ouverture à l'autre et de la diversité. On va se quitter avec cette chanson-là. Euh, une de ces, des chansons de cet album-là, euh, Where's the One, c'est euh, la chanson the Chief Enters Again. Voilà, je voulais pas me tromper. De la, de, de, du collectif Congotronics International. Bonne semaine tout le monde. On se retrouve, je l'espère, dans vos oreilles la semaine prochaine. Hey,
3: Nyaso ka tenumbura kushim, hewo nyango ndo hewo nyango kikekeke te huyo yena, hewo jaka kumbwa hewo jazer, lakana madi apoto elambula kala nyi, jaka tue shala hau moe me ma ujaz kusona.